0: Läuft. Läuft? Läuft. Draußen. Draußen. Wir sind draußen. Yay, yeah, wir sind no, auf dem Balkon. Wir sind draußen. Wir können uns in die Augen schauen. <lacht> hey, servus. Willkommen ah. in der Pre-Show von Folge 75.
1: Oh, lang, lang ist es her, <lacht> dass wir diesen Genuss hatten. Weißt du das noch zufällig? Wann, wann, wir, wann, haben, wir, wann haben wir uns ins Homeoffice verzogen?
0: Kann man äh, anhand der Bilder im Podcast äh, auf, der, auf der Webseite äh, sich anschauen, das erste Mal, wo ein Getränk Solo fotografiert wurde, das war der erste, (lacht) den wir Solo aufgenommen haben, ja, weil ich ja äh, das immer dann nur von mir fotografieren konnte. Ja, Ja, an alle, die sich jetzt wundern, hey, wie wie lande ich in der Pre-Show, alle Nicht-Unterstützer anlässlich von Folge Nummer 75. Zur Feier des Wir-Sitzen-mal-Wieder-Draußen. Und zur Feier, wir sitzen wieder zusammen, äh, haben wir gesagt, okay, komm, wir machen äh, die Pre-Show ausnahmsweise einmal für alle zugänglich, frei. Und um, bekanntlich sonst ja nur für die Unterstützer, die Pre- und Post-Show. Ja, und heute haben wir uns gedacht, äh, machen wir das mal so. Es waren ein paar richtig heiße Tage jetzt hinter uns, aber seit gestern regnet es. <lacht> wir haben jetzt ein... So ist Deutschland halt <lacht> einfach, ne? Kein Sonnenschein ohne Regen. Ja, wir haben jetzt einen trockenen, äh, trockenen, wie sagt man? Trockenen Abschnitt gefunden. Ja, trockenen Abschnitt, genau. Und äh, hoffen, dass es auch so bleibt und können dann jetzt endlich draußen sitzen für die vergangenen super heißen Tage konnte ich dann auch meine Klimaanlage schon mal ausprobieren, die ich gepickt habe. Letzte, letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte. Bist du glücklich? Super Ding. Voll gut. Macht alles, was es soll. Macht kühl. drüber mhm. auf den Knopf. Ist kühl. Gute Leistung. Laut? Kaum. Also ich, had, ich hatte ja früher schon mal eine. Also es ist schon lange, lange her. Die habe ich vor 20 Jahren gekauft oder so und zehn Jahre im Einsatz gehabt ungefähr. Und die war halt richtig Hölle laut und die hier ist halt die schnurrt wie ein Kätzchen hm. gut bei voller Leistung hörst du sie natürlich aber so bei normaler Leistung es eigentlich und was ich da richtig geil dran finde meine alte die ich hatte da hast du unten so eine große Kartusche drin gehabt die das Wasser aufgefangen hat ja was die aus was ne, Kondenswasser und so ja. muss es so ungefähr alle zwei Stunden leeren. war super nervig ne oder ein Abluft mhm. äh, abschlauchding äh, das Ding hier verwertet dieses Wasser wieder zum Kühlen das heißt ich hätte die jetzt irgendwie drei vier Tage am Stück Dauerbetrieb und ich hab, mhm. musste nicht einmal Wasser ablassen. Aus hinten eine Schraube, du kannst das Wasser auch ablassen, mhm. aber es ist so gut wie nicht nötig. Das ist geil. Und das ist ein richtig gutes System. Hat da einer nachgedacht, meinst du? Voll gut, ja. Ja, ansonsten können wir doch mal gucken, was es noch so Neues gibt. Ja, ich hatte dir eben was gezeigt. Kann ich auch mal eben drüber erzählen. Es geht um... Äh, Postkarten? <lacht> Hört sich so
1: unspektakulär an.
0: Ja, ich finde es sehr spektakulär. Ja, ich fange mal anders an. Also, ähm, zu GBA-Zeiten früher hat Nintendo ja so Punktesystem eingeführt für Belohnungen. Da hat man dann also mit jedem ähm, Spiel, was man physisch gekauft hat, GBA, Gamecube und so weiter, so eine Rubbelkarte dabei gehabt. Da waren Punkte drin, versteckt, die konntest du ja auf der Webseite eingeben. Und dann hast du irgendwann ein paar physische Prämien bekommen. Also, konntest du dann irgendwas aussuchen aus dem Katalog. Von Schnürsenkel bis zu einer großen massiven Zelda-Statue war da alles dabei. Die waren richtig gut, die Sachen. Da habe ich auch mein Super Nintendo Pad für die Wii her. Ach, okay. Das gab es nie im Handel. Hat Hori auch gebaut, also richtig klasse das Ding. Mittlerweile kannst du die ja dann auch bei Nintendo auf der Webseite für die Switch kaufen, aber damals für die Wii, für die Virtual Console, gab es das nur in diesem Nintendo Club. Und ja, das haben die dann vor einiger Zeit abgeschafft. Hat sich wohl nicht so richtig gut für die gerechnet, weil viele Leute halt diese Punkte gehortet haben oder erst dann freigerubbelt haben, wenn sie sich was ausgesucht haben. Dadurch sind die nicht verfallen und haben dann natürlich da viele Preise abgesahnt oder haben gewartet, bis was Gutes kam. Verrückt, sie haben das System geschlagen. Ja, ja, genau. Also ich glaube, da haben wir wir auch in den Anfangstagen dieses Podcasts drüber gesprochen, äh, dass das irgendwie abgeschafft wurde oder sowas ähm, und jetzt halt ersetzt wurde durch ein neues System bei der Switch, das ist jetzt so, dass du halt einfach bei den digitalen Käufen so auch so Goldpunkte kriegst, so Goldcoins sind das glaube ich, mhm. mein Nintendo heißt das neue Ding jetzt halt, ne? oder wenn du halt eine physische Cartridge kaufst, dann kannst du irgendwie auf Optionen drücken und kannst dann da auch noch ein paar Goldcoins irgendwie einlösen, kommen dann auf dein Konto und die kannst du dann halt äh, bei eShop äh, für Rabatt äh, einsetzen, mhm. das ist kaum der Rede wert. Ich glaube, pro Spiel hast du da irgendwie mal 50 Cent Rabatt oder sowas auf, das, auf deinen nächsten Kauf. Ne? Also musst du schon viel kaufen, dass du da mal was umsonst kriegst. So, und zusätzlich gibt es auf der Webseite aber auch noch irgendwie so ein System mit Silver Coins. Und die kriegst du, wenn du Umfragen teilnimmst und solche Sachen. So, und diese physischen Belohnungen waren jetzt eigentlich abgeschafft. Aber Nintendo hat jetzt äh, sich entschieden, das doch wieder so ein bisschen durch die Hintertür einzuführen. Nämlich zum einen.
1: <lacht> durch die Hintertür einführen.
0: <lacht> <lacht> der Mike. Zum einen, äh, wir sind noch nicht in der (lacht) Postshow, reiß ich noch was zusammen. (lacht) Äh, Zum einen gab es die Tage mal äh, Poster-Sets mit ähm, Metroid-Motiv und äh, Splatoon-Motiven. Da hast du dann irgendwie drei Poster bekommen für, ich weiß nicht, 400 Gold-Points oder sowas und musstest dann nur Versandkosten von 3,99 dann äh, bezahlen, dass du dann diese exklusiven Poster zugeschickt bekommen. Und jetzt gab es wieder so eine Aktion mit diesen Postkarten eben, das sind äh, Mario-Hanna-Fuda-Postkarten. Die gab es auch für 400 Silver Coins in dem Fall, plus 3,99 Versand. Das sind acht Postkarten mit Mario-Hanafuda-Motiven und äh, ja, habe ich mir natürlich bestellt. Ähm, Hanafuda, das ist äh, dieses traditionelle japanische Kartenspiel aus dem 15. Jahrhundert, wo Nintendo quasi die Karriere mit begonnen hat. Also die waren damals ein Hanafuda- Kartenhersteller. Im Jahre 1889 haben sie damit angefangen. Daher gibt es den klassischen Bezug dazu. Und ja, diese Postkarten sind halt an diese hanafuda karten die eigentlich wie so Skatkarten groß sind, normalerweise halt angelehnt. So ein Postkarten auf hochwertigen, strukturierten 320 Gramm pro Quadratmeter Papier gedruckt. Und äh, ich finde die sehr schick. Wie gesagt, sind acht Stück.
1: Sie sahen wirklich ganz gut aus. Ja,
0: und ich mache auch mal ein foto schicke, packe ich mal auf die Webseite in die Shownotes. Ganz, ganz schöne Sache, freue ich mich. Für 3,99 bin ich, da, bin ich damit zufrieden. Und es kann, man kann aber sogar richtige hanafuda kartenspiele auch erwerben im äh, Online-Shop von Nintendo auf der Webseite. Und äh, die sind auch ganz schick. Das sind 48 Karten, die sich dann in zwölf Sets zu je vier Karten aufteilen, die 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 zwölf Monate des Jahres repräsentieren und so weiter. Äh, Alles sehr, sehr schön. Allerdings kosten die 24,99 und das ist mir dann doch nicht wert. Dann so ein richtiges Kartenspiel mit 48 Karten. Aber wer da Bock drauf hat, kann da ja mal vorbeisurfen.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein äh, sehr, sehr knackiger Preis dafür.
0: Ich habe auch noch so ein altes Hanafuda-angelehntes Kartenspiel aus dem alten Belohnungssystem. Das waren irgendwie so, weiß ich nicht, zwölf Karten oder so. Das reicht mir eigentlich so also an an äh, Hanafuda-Nostalgie. Aber finde ich grundsätzlich eine schöne Sache. Und äh, diese 3,99 Versand, die man dann für diese kostenlose Prämie, sage ich mal, äh, bezahlt, finde ich auch fair. Ich meine, eine Verpackung, Versand und deren Aufwand, äh, dann machen die keinen Verlust schenken einem trotzdem noch ein bisschen was. Also ich finde es, finde ich eigentlich fair. Ja. Doch. Ja,
1: Mike was gibt es bei dir Neues? Ja, auch viel Faires tatsächlich. Mhm. Ähm, ich war jetzt am 16.06. doch etwas verwundert als alter geiziger Kongstar-Kunde, mhm. denn ähm, das ein oder andere Mal habe ich ja erzählt, mhm. dass ich äh, mir so einen ganz, ganz günstigen Tarif bei Kongstar geholt habe, weil mhm. er für mich halt schlicht und ergreifend einfach reicht. Also ich habe 1,5 Gigabyte Volumen, die ich tatsächlich nicht mal ausschöpfe. Hm. Ich habe 300 Minuten telefonieren, also nicht mal eine Flat irgendwie dabei hm. und das Ganze für einen Zehner. Und irgendwie äh, bot mir Kongster über lange, lange Zeit immer für 1 bis 5 Euro an, dass ich äh, von 3G, was ich hatte, hm. in Richtung LTE gehen kann. Das heißt 1 bis
0: 5 Euro, ganz du aussuchen? Ja, mal <lacht> war es ein Euro, <lacht> so. wo sie es
1: mir angeboten haben, komm für ein Euro kriegst du jetzt hm. LTE und ich so... <lacht> mm. ja wozu mm. war jetzt einfach irgendwie sehr sehr unspektakulär für ja. mich weil wenn ich unterwegs bin dann schaue ich halt höchstens mal irgendwie ob mir irgendjemand eine Nachricht geschickt mm. hat im schlimmsten Fall suche ich mir mal ein Restaurant raus oder was aber ich bin jetzt halt nicht der Typ der sagt so oh welch schönes Wetter ich setze mich mm. auf die Parkbank und gucke mir YouTube Videos an mm. ne. Oder ähnliches, was halt so viel Datenvolumen frisst. Ja. Von daher eigentlich total unspektakulär für mich. Und jetzt bin ich irgendwann am 16.06. aufgewacht und denke mir so, warum steht denn da LTE bei dir im <lacht> <lacht> Display drin? Hm. Ja, ein Kollegen angerufen, der auch bei Kongstar ist. Hm. Und äh, der sagte auch, ja, habe ich jetzt auch seit ein paar Tagen. Und es scheint wohl tatsächlich so, dass Kongstar das jetzt gratis raushaut. Hm. Einfach als Support. Also viele andere Anbieter tun es wohl noch nicht. Voll gut. Kongstar tut's. Ne? mag sicherlich vielleicht auch so ein bisschen der ja, daran geschuldet sein, dass äh, 3G jetzt langsam überall abgestellt hm. wird oder ne, dann eher so diese Rückfallebene hm. ist und die Rückfallebene dieses Edge oder ich weiß gar nicht ist das erste Generation Edge ja ne
0: äh, ne Edge davor gibt es also dieses GPR fest äh, nee, das ist ein GPS äh, vor Edge gibt es ja noch ich glaube es das heißt GPS das ist einfach nur Telefon. Geschwindigkeit, da ging eigentlich keine ja. Daten durch. Dann kommt ja. Edge, das ist dann doppeltes GP- GPS. Oder das GPS. GPS ist ja hier Satellitenpalava. GPS.
1: GPS müsste es wenn sagen, ja. glaube ich. Aber ich bin da jetzt auch nicht mehr ganz so Genau, und dann Edge ist das Doppelte geben.
0: davon und 3G ist dann, glaube ich, nochmal verdoppelt und dann LTE ist dann. Pfiou, und super jetzt 5G gibt es noch nicht. Ja. Ähm. Ja, fair. <lacht> Voll gut. Kostenlos. Ja, total.
1: Ne? Also, ich meine, irgendwo, ja, man kann jetzt natürlich viel spekulieren, woran es liegt ich denke, es liegt daran, dass sie jetzt so langsam die alten Netze umbauen Richtung mhm. 5G, dass das jetzt irgendwann mal kommen soll und dass die dann sagen, ja komm, dann schießen wir die jetzt mal in die aktuelle Generation hoch. Mhm. Viele andere haben es, wie gesagt, nicht gemacht. Ich finde es sehr, sehr nett von Kongster und freue mich darüber. Die auch Die anderen wenn zahlen jetzt... einen Euro mehr pro Monat oder was? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oder, ich, weiß nicht. ich weiß es nicht. Na, also ich meine, auch bei Kongster ist es, muss man fairerweise sagen, So, auch da kannst du immer noch mehr Geld dafür bezahlen, dass du mhm. dann... Ähm, Ja, mehr Leistung in diesem Netz, und, 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 und. Aber wie gesagt, irgendwie so richtig spektakulär ist es für mich nicht, aber ein bisschen gefreut habe ich mich schon. Cool.
0: (lacht) Ich habe dich, glaube ich, gerade irritiert, wo ich da so hinten rüber geguckt habe. Muss ich gerade mal erzählen. Seit ein paar Tagen sind nämlich hier vor meinem Balkon im Prinzip Papageien. Diese grünen Papageien, die haben wir damals schon in äh, meiner alten Bude auf dem Balkon, wo wir immer Zigarre geraucht haben, haben wir die schon mal gesehen. Und die leben hier in Neuss und Umgebung. Die sind irgendwann mal irgendwo ausgebüxt und es lebt hier so ein Riesenschwarm von 20 grünen Papageien. Also richtig fette Papageien. Quatsch, die sind jetzt hier angekommen? Genau, die sind jetzt seit ein paar Tagen irgendwie streuen die hier äh, oben. Und da sind gerade zwei Stück halt lang geflogen, ziemlich nah. Und ich finde das halt echt immer faszinierend, weil du, wir sind hier irgendwie <lacht> in Karst. Und äh, dann sind hier solche Papageien. Ja? Und die leben seit Jahren hier in der Gegend. Und freue mich voll, dass die jetzt gerade hier in, bei mir vor der Haustür Marodierend
1: umherziehen. Das ist auch, das ist auch <lacht> tatsächlich eine richtig coole Geschichte. Ich muss jetzt äh, gerade so lachen, weil ich heute Nacht äh, eingeschlafen bin mhm. und ich höre halt ganz gerne immer, also entweder Podcasts oder mhm. Hörbücher und heute Nacht war es tatsächlich mal wieder ein Hörbuch. Mhm was äh, die drei Fragezeichen mhm. waren <lacht> und der
0: Super-Papagei. <lacht> Sehr gut. Deshalb
1: muss ich jetzt gerade ein bisschen <lacht> vor mich hinschmunzeln.
0: Also wenn ich gleich nochmal irgendwie fasziniert hinter dich gucke, dann äh, fliegen da wieder Papageien rum. Gestern saßen die auf diesem Baum da. Schau mal. Ja. Hier, direkt der Baum. Oben ja. zwei Stück. Und dann haben da die ganze Zeit geknabbert. Und dann da hinten auf dem. Und die fliegen, also eigentlich hausen die, glaube ich, da siehst du dieses größere Haus, ja. ganz links. Daneben der Baum, der ganz links neben diesem Haus steht. Da hausen die momentan immer. Aber äh, die fliegen halt immer hin und her. Ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu diesen Tauben, die sonst hier so rumfliegen. Die nerven (lacht) nämlich. Sind laut und wollen immer in mein äh, mein Dachfenster rein. (lacht) Ja, ansonsten ist ja jetzt hier schön grün, wenn man auf dem Balkon sitzt. Kann man. äh, Ich weiß nicht, ob du das von da aus siehst. Wir haben da äh, vier große Pools. Ja, der, das, einen sehe ich gerade. Ja. Ja, ähm, du siehst wahrscheinlich den kleinsten.
2: Alter.
0: Und dahinter sind nochmal drei die gleichen ziemlich fette Pools. Hier unten drunter ist dann nochmal so ein Planschbecken-Deluxe. Und ja, wenn du hier mittags auf den Balkon gehst, dann hörst du die da schön irgendwie planschen. Das ist ein hm, bisschen blöd. Und dann kommt nach abends immer noch der Grillduft dazu aus mindestens fünf, sechs Gärten. Die Grillduft
1: will. ist nur blöd, wenn man selbst nicht zum Grillen hat, Björn.
0: Genau, und das war bis jetzt der Fall. Und jetzt habe ich aber gesagt, so, jetzt reicht es mir. Jetzt schaffe ich mir auch endlich <lacht> einen, einen Grill. zurückgegrillt. <lacht> so ist es. Also einen Pool habe ich ja oben keinen Platz für, aber einen Grill. Ah, du könntest ja so eine, so eine Rutsche hier vom zweiten Stock legen. Ist schon alles geplant. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich, es ist wirklich äh, Qual teilweise, ja. Und dann, wenn er wirklich noch den Grillduft hast, und jetzt habe ich mir auch endlich einen geholt. Ich äh, hatte die Option jahrelang äh, auf äh, den Grill vom Ingolf, äh, den er mir vermachen wollte. Da kam aber nichts. Jetzt im vierten Jahr warte ich jetzt darauf, dass er sagt, ich hole mir einen neuen. Was wollte er dir denn vermachen für einen? Äh, Erzähle ich dir sofort. Mhm. Ähm, denn ich habe mir ähm, nicht, auch nicht irgendeinen geholt, sondern ich habe mir einen schönen Weber Q3200 Gasgrill geholt. Ja, dann haben also insgesamt äh, drei Freunde, beziehungsweise Bekannte, also aus, aus dem näheren Dunstkreis, mhm. haben halt auch äh, Weber-Grills dieser Q-Serie. Ähm, das sind halt diese, ne, wie nur so runde, runde kugelförmige. Ähm, ich mache auf meinem Bildschirm, packe ich mal auch in die, in die Website-Shownotes. Ähm, da gibt es natürlich auch diese Koffer von Weber mit den 1000 Brennern und so, aber da habe ich hier mhm. oben keinen Platz dafür. Ne? Und ähm, diese Kuh-Serie finde ich ganz cool und äh, weiß halt, dass die gut ist, weil mehrere meiner Freunde die haben. Und da habe ich mal entgegen meiner Gewohnheit nicht Stiftung Warentest bemüht, sondern äh, mir einfach den, den Freundeskreis, den langgehegten lang Wunsch äh, erfüllt, also so, so einen so Kuhgrill zu holen dann. Ähm, ja, das ist
1: das neue ähm, Pflanze ein Baum, ne? <lacht> Darauf geschissen, ich den Weber Grill.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt vier Jahre darauf gewartet, dass der hatte den, ähm, den Q1200, glaube mhm. ich. Und da habe ich auch schon oft drauf mit dem gegrillt und ist ein super Teil. Mhm. Und er sagte, ja, nächstes Jahr hole ich mir einen größeren äh, und so weiter. Und dann im nächsten Jahr, ja, warte ja, noch ein Jahr. Größeren. Dann wart noch ein Jahr, da hole ich mir dann einen größeren, dann kannst du den haben und so weiter. Das ging halt jetzt irgendwie über vier Jahre so. Ich meine, der Mann hat gebaut. Ja, der hat Gründe, warum er jetzt nicht äh, irgendwie 2000 Euro für einen neuen Grill ausgeben mhm. möchte. Gerade verstehe ich alles, aber ich will grillen. Also habe ich dann selber jetzt mal zum, zum äh, äh, Grill gegriffen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wollte schon ewig so, ein, so, so einen Weber-Kuh-Grill haben. Und ähm, diese Kuhlinie. linie die von 1.000 bis 3.200 halt geht und äh, die sich dann in der Leistung ein bisschen unterscheiden. Und ich wollte eigentlich so einen 2.000er haben. Das ist äh, etwa die Größe die ich hier habe. Also die werden dann immer größer. Ne? Der kleinste ist halt von der Grillfläche her kleiner und dann irgendwann hast du noch so ein Thermostat oben eingebaut äh, und dann irgendwann wird er noch größer und der 3.200er, den ich habe, der hat jetzt auch zwei Brenner. Die son- haben sonst immer nur einen Brenner. Das ist halt f- eigentlich diese mobile Linie, sage ich mal, die du auch eigentlich so ins Auto packst und dann irgendwie damit... Wie Campinggrillen fährst, du kannst im Prinzip. Jetzt ist gerade einer hier genau lang geflogen.
1: Ich habe ihn gehört, glaube ich. Ja.
0: Genau hier, also drei Meter. Krass. Nicht, dass die gleich hier die drei Fragezeichen klingeln. Ja, warum nicht? <lacht> hab ich einen guten Papakei gesehen? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, du siehst hier, ich habe ja den, den Wagen drunter. Ja, wofür
1: stehen denn die drei Fragezeichen? Zweifelt ihr etwa an eurer eigenen Fähigkeit? Nein. <lacht>
0: Ja, das sind zitiere ich mal kurz die Folgerunde. Egal. Äh, genau. Also, eigentlich kannst du den auch oben äh, ohne diesen Wagen betreiben, dann ist er halt relativ okay. mobil und so weiter. Und die, ähm, mhm. jetzt in dieser 3200er Linie finde ich den jetzt gar nicht mehr so mobil, außer dass er unten halt Räder an dem Wagen dran hat. Aber das haben die ja alle. Ja, du hast den Wagen, der kostet extra. Also da, du Nein, ich meine Räder.
1: Also, egal was für ein Grill du dir holst, du hast eigentlich immer Räder dran. Nee,
0: du kannst auch nur die Oberschale holen. Echt? Ja, ja, der Wagen kostet immer extra. Bei den, bei den Kuhs. Hm. Und äh, du kannst also nur diese äh, Oberschale, da hat er unten etwas längere Beine, wo, da, wo du diese Kurve da hast. Und dann kannst du ihn rumtragen und irgendwo hinstellen. Und wenn er halt dann nochmal, ich sag mal, halb so groß ist nur, dann ist er halt auch wirklich richtig mobil. Hm. Dann holst diese so kleinen Gaskartuschen, irgendwie zwei Liter oder was da drin ist. Ich habe jetzt da eine Fünf-Liter-Kanne drunter.
1: Die sollen auch relativ lange halten tatsächlich. Ja, ne? äh,
0: Gas soll günstiger sein als Kohle auch, habe ich gelesen. Ähm, ist jetzt bei mir nicht der Grund gewesen, zu kaufen, weil hier einfach kleiner Balkon, da hantiere ich hier nicht mit Kohle rum. Ja,
1: ist ja auch vor allem, mit Gas kann dir auch keiner irgendwie was sagen. Das ist halt einfach leckerer Geruch und mit Kohle räucherst du halt irgendwie im zweiten Stockwerk die ganze Nachbarschaft zu. Genau. Also ich meine, dass die Leute da irgendwann äh, angesickt sind, um es vorsichtig zu sagen. Die Nachbarn werden
0: jetzt gar nicht, glaube ich mal, so das große Problem der Nummer. Aber ähm, hier ist es halt so, dass ich renne nicht mit heißer Asche durch meine Wohnung weißt du, oder warte dann irgendwie zwei Stunden, Mhm. bis sie kalt ist und zwei Stunden, bis sie warm ist und keine Ahnung. Das ist hier einfach nichts für mich. Also ich Mhm. verstehe, dass Kohle sozusagen als das Maß aller Dinge gehandelt wird. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie einen Garten hätte, würde ich vielleicht auch auf Kohle gehen. Aber ähm, für mich hier oben ist jetzt einfach Gas äh, die die Wahl. Also ich habe halt da Flammen. Mhm. Ich mag schon Fleisch mit Flammen geküsst. Aber ähm, ja, und es ist schnell heiß. In ein paar Sekunden ist der heiß und ich kann ihn jederzeit wieder anmachen, wenn ich nochmal mal nach, nachgrillen will. Brennen den nachher einfach frei, muss dann nicht so viel putzen. Also das ist schon, schon in Ordnung. Hier war jetzt natürlich noch allerhand Schnickschnack dabei. Also der Grund, was ich noch erzählen wollte, warum ich auf den 3200er gegangen bin, anstatt auf den 2000er ist, dass die, ähm, der Preisunterschied einfach nicht da war. Also ich habe den halt jetzt im Angebot sozusagen mhm. äh, geschossen mit dem Wagen mit noch einigen Zubehör dabei, verschiedenen äh, Auflagegrillplatten äh, und so ein Quatsch. Und der hat halt jetzt genauso viel gekostet wie der, 5.000, äh, wie der 2.000er. Ja. Deswegen habe ich dann natürlich den genommen zum selben Preis. Ne? Der h- hätte jetzt regulär 6,49 Euro gekostet. 649 Euro. Und ich habe jetzt insgesamt äh, 540 bezahlt. Das ist fair. Das war jetzt so zwar am oberen, an der oberen Grenze meines Budgets. Ja, aber äh, habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Ne? Und da ist jetzt noch ein LED-Licht dabei, was automatisch angeht, äh, wenn ich jetzt mal nachts grillen will und keine Ahnung, also jeglicher Schnickschnack. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ja. Also ich hätte auch wahrscheinlich keinen zweiten Brenner wirklich gebraucht, aber ich bin natürlich froh, wenn ich ihn habe. Ne? Und ja, für dasselbe Geld. Warum eigentlich nicht. Ne? Und die Gasflasche, ich habe jetzt noch keine Erfahrungswert. Ich habe jetzt äh, erstmal, sag ich mal, fünf Tage am Stück durchgegrillt. Dann hat das Wetter nicht mehr mitgespielt. Dann war ich zwei Tage woanders zum Grillen eingeladen. <lacht> Und das ist bei mir. ja, ich würde sagen, morgen schmeiße ich ihn wieder an. Ja, gut gemacht. <lacht> Wenn du jetzt Fleisch mitgebracht hättest, hätten wir natürlich auch eben anschmeißen können.
1: Ja, ich ärgere mich auch gerade so ein bisschen. Das ist <lacht> nämlich wirklich so, ich könnte hier beim Podcast noch die Würstchen drehen. Ja. Tatsächlich. Ja. Soweit steht. Vielleicht halt nächstes Fall. Mal. Ja. <lacht>
0: Kommst du zu einer guten Uhrzeit und dann machen wir das Ding an. Ja, also ich bin auch sehr zufrieden damit. Das ist echt super. Also macht Spaß damit zu arbeiten. Der ist, wie gesagt, super schnell heiß, lässt sich leicht reinigen um kompliziert zu benutzen. Diese zwei äh, Brenner mit, ins, mit den Grillstufen. Du kannst indirekt garen, wenn du möchtest. Ähm, ich habe jetzt also schon von, von Gemüse über Fleisch, äh, jegliche Fleischarten, da schon drauf gegrillt und hat alles wunderbar funktioniert. Ist schon nice. Echt nice.
1: Du hast ja Gemüse drauf gegrillt? Ja, so einen so
0: ein, so ein schönen ähm, schön Maiskolben. Warum fängst du jetzt Streit am Björn? <lacht> und die. <lacht> Und die äh, Hähnchenspieße hatten auch, glaube ich, ein bisschen Paprika noch mal drauf. Und Kartoff- Und Kartoffeln habe ich jetzt auch mal als Gemüse gezählt. <lacht> so angeröstete Kartoffeln. Na gut. <lacht> ja. Naja, ja, ansonsten schön Fleisch. Nur ähm, Bacon, also ich habe auch Burger-Patties mal und Burger ge- mhm. gegrillt. Und Bacon würde ich jetzt nicht mehr so lose auf die Platte legen, sondern da würde ich dann schon ne, irgendwie eine Schale noch äh, nehmen. Aber das sind so Erfahrungen, die man so macht, ne? <lacht>
1: Ich habe übrigens letztens äh, mir so ein Tutorial angeguckt, weil ich halt auch damit lieb, Eugl mir jetzt einen Grill zu holen. Mhm. Und in diese Fettschale, die ich jetzt von mhm. dir gerade sehe, mhm. ähm, hat derjenige äh, Sand reingetan. Mhm. Einfach ähm, ja zum einen leichter, um es später sauber zu kriegen und zum anderen ähm, beugt das halt wohl auch Fettbränden vor, sagte derjenige. Mhm. Also es halt auch keine so schlechte Idee ich mal ausprobieren. wenn ich also hab, ein bisschen Vogelstreu oder so rein kann. Ja. Ja,
0: ich habe mal gelesen, und. dass ein Schlückchen Wasser da unten gut sein soll zum Reinigen. Allerdings Fett und heißt es Fett und Wasser weiß ich nicht. Äh, oh, ich habe es jetzt schon einmal, äh, also da ist halt so eine Auffangschale unten drunter mhm. und die habe ich, ähm, das, ist eine ein- das ist eine Mehrweg-Aluschale, mhm. wo, wo ich eine einweg schale drüber gelegt habe. Ja. Die gibt es auch von Weber, die passt auch genau mhm. und die ist halt ein Weg, die sollst du eigentlich jedes Mal dann sozusagen wegschmeißen. Mhm. Aber ich lasse die voll laufen, nach zwei, dreimal Grillen ja. spüle ich die einmal kurz. Du um. muss ein
1: bisschen mit dem Fettbrand aufpassen tatsächlich, ne? Wenn da zu viel drin ist. Oh. Ja, ja, also. Ne? Ich, Deshalb, also guck, dass du da vielleicht ein bisschen Sand rein tust, ja. Hast ja einen
0: Spielplatz um die Ecke? Ja, stimmt, ja, mach ich mal. Ein paar rein, ja. Aber bis jetzt also keine Probleme ja. gehabt, weil so heiß wird es an der Stelle auch nicht.
1: Nee, aber ich habe halt irgendwie, ähm, ich habe mir ja, wie gesagt, auch, weil ich im Moment Bock habe, mir einen zu holen, mhm. aus so ein paar Tutorials mir angeguckt und da sagte das einer so nebenher, ja, ich habe dann hier ein bisschen Sand getan mhm. weil einfach ja. äh, gute idee Mach so Menschen, die halt 90 Prozent in ihrem Leben grillen, ja. da kann man dann ja mal drauf hören.
0: Ja. ja, zum zum, ich hoffe, dass die Kartusche jetzt auch noch lange hält. Ich habe mal von jemandem, ich habe jetzt auch so ein, so ein Review mal gelesen hier mhm. drüber, über den Grill ja, und der sagte, der, wenn er wirklich dauergrillt, also fast jeden Tag, dann hält er vier Wochen die Buddel, keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt, ich weiß ja nicht, ich glaube insgesamt ja, sechs, sieben Mal
1: zweite. gegrillt. Hol dir eine zweite. Man muss immer zwei haben.
0: Ja, ich will die hier nicht, also du sollst keine zweite daneben lagern und ich weiß nicht, wo ich sie sonst lagern soll. Und hier knallt die Sonne ja schon ziemlich drauf und dann habe ich hier zwei ja. so Bomben stehen, ich weiß nicht. Nein, Die also draußen, draußen würde ich die jetzt auch nicht, aber... Nee, drinnen darfst du gar nicht. Warum nicht? Wenn ein lecker ist, hast du Gas an der Bude. Ja, bei euch schmeißt du unter die Terrasse. Ja. Hm. <lacht> Dann halt du dir zwei und zur Not komme ich, komm ich rum, wenn ein Sonntag ist und du den nicht brauchst, bring ich der Mutter eine neue. Also brauche ich drei. Ja. Ich verstehe. <lacht> gut, gut. Ja, aber genau, also genug davon. Also ich bin auf jeden Fall sehr happy damit. Bereue keine Sekunde, mich für dieses Modell entschieden zu haben, auch nicht zu dem Preis. Wiegt übrigens 28 Kilo, kam auf einer Palette und äh, ja, du warst an dem Tag nicht greifbar. Das tut mir Musste so leid. selber auch schleppen. <lacht>
1: Wurde schon die Klimaanlage stehen lassen, <lacht> bis ich vorbeikomme.
0: Ja, Ehrensache.
1: <lacht>
0: Am Grill konnte ich nicht warten.
1: <lacht> nee, warum auch? Die scheiß Klimaanlage, die darf ich hochschleppen. Aber da, wo man ein drauf drauflegen kann, weißt du.
0: Hey, du durfst auch den Arcade-Automaten mit hochschleppen und die Waschmaschine. Du wirst erste Wahl hier. <lacht> <lacht> Der Blödmann vom Dienst. Ich muss dir gleich noch den Staubsauger zeigen. Ja. Der ist ja schon oben, ne? der ist schon oben. Wollte ich dir zeigen, wenn du das erste Mal wieder hier bist.
1: Ja. Ich musste etwas nicht hochschleppen. Nicht daran, dass ich so sehr an meine Freunde denke, dass ich im Erdgeschoss wohne.
2: Genau.
0: (lacht) Ja, nein. Ich hatte
1: letztens... Oh, warst du noch was erzählt?
0: Ich wollte nur noch wissen, wie deine Pläne jetzt bezüglich Grill denn so aussehen. Ja, also ich
1: habe tatsächlich auch ein schönes Modell vom Arbeitskollegen empfohlen gekriegt. Und irgendwie... Hängt es bei mir jetzt so ein bisschen, ob ich jetzt die nächsten Tage nochmal wegfahre oder das Geld halt tatsächlich mhm. in diesen Grill investiere mhm. und sollte dem so sein, dass ich euch da auf jeden Fall dran teilhaben. Mhm. Wird ein etwas größeres Modell, so wie mhm. es aussieht. Ja, du hast auch mehr Platz. Oh, richtig. Wie ist da dein Budget ungefähr? Also der liegt jetzt bei 550 und das mhm. wäre eigentlich auch so
0: ziemlich, ähm, was ich mir vorgestellt habe. Ja, denk dran, du brauchst auch noch eine Abdeckung und vielleicht mhm. noch Grillbesteck, je nachdem, was du ja. so da hast. Ich habe mir einfach mal alles komplett neu mhm. geholt, schön.
2: Ja. Ja,
1: das müsste ich dann tatsächlich auch noch mal machen. Ja. Das stimmt leider. Oder ich nehme mir die Sachen von hier einfach mit. Eher nicht. Ehr nicht. <lacht> ja, du kannst recht haben, die Grillabdeckung ist zu klein. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ein Kollege, der hat mir auch, ey, es gibt Außengrills für 16.000 Euro. Es ne? gibt alles. Also Luft nach oben ist ja immer. Immer. Ja. Ich okay. überlege, dass meine Küche nicht mehr so viel gekostet hat. Aber ja. gut.
0: Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon Geld, aber ich wollte ihn einfach haben.
1: Ja, vor allem, (lacht) ich sag mal, wenn man sich jetzt was Anständiges holt, ohne die anderen Sachen jetzt schlecht reden zu wollen, aber ich habe halt auch viele Freunde, die haben sich dann hier so einen Aldi-Grill geholt oder was, die liegen dann so bei 300, da hatten Mhm. sie dann auch lange Zeit Spaß mit, eine Saison und danach war das Ding dann halt auch platt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so überlege. Fünf Jahre Garantie drauf.
0: Dann bist du da schon deutlich besser mit aufgestellt. Wobei, ich habe natürlich Spaß, aber trotzdem Stiftung Warentest mir mal angeschaut konnte ich dann nicht lassen. Mhm. Und die haben halt gesagt so, also es gibt von Landmann, glaube ich, auch so einen Koffer äh, für 300 Euro, mhm. der wohl auch gut ist, gut getestet wurde. Die Weber haben auch sehr gut abgeschnitten. Aber die haben halt auch nicht alle getestet. Es gibt so viele. Ja, und ähm, von daher, also für 300 Euro kriegst mhm. du schon was. Ich wollte den. So, Bom. Lass uns weitermachen. <lacht> Hast ja. du sonst noch was erlebt oder gehen wir schon?
1: Äh, ja, eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch erlebt. Und zwar war mir letztens sehr langweilig. Und immer wenn mir sehr langweilig ist, dann ist das meistens sehr schlecht für mein Portemonnaie. <lacht> ähm, dann komme ich nämlich so ans Grübeln. <lacht> ja. Und ich habe äh, lange Zeit tatsächlich mit einer Steel Series Maus gezockt. Mhm. Absolute Empfehlung. Sind mhm. geile Mäuse. Das Problem ist nur bei meiner gewesen, die hatte so ein, so ein Aufkleber drauf, sag ich mal. Mhm. War halt ein komplettes Muster, was da drüber gezogen war. Sah auch nett aus. Mhm. War in dem Fall von Call of Duty. Mhm. Aber dadurch, dass ich diese Maus halt auch viel benutzt habe, ist ja dann halt irgendwann dieser Sticker hat sich so an einigen Stellen aufgelöst mhm. und dann hatte man immer so diese Sticker-Schmiere Komm, an ja. den Fingern, was mir irgendwie auf den Sack gegangen mhm. ist. So, das heißt, ich dachte mir, eine neue Maus sicherlich keine schlechte Sache. Und da ich Langeweile hatte, hing ich gerade im Internet rum und habe da mal ein bisschen recherchiert und kam dann darauf, dass es jetzt mittlerweile von Logitech Wireless-Mäuse gibt, mhm. die angeblich total geil sein sollen. Und ähm, auch für First-Person-Shooter, was ich ja im Moment auch für zocke, mhm. wohl geeignet sind. Und dann habe ich mich mal da so ein bisschen schlau gelesen. Mhm. Und bin in dem Fall bei der G305 Wireless hängen geblieben. Mhm. Eine coole Maus, würde ich später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, die habe ich mir dann tatsächlich, also an frohen Leichnam hatte ich mhm. Langeweile, muss ich sagen. Ne? Äh, habe die mir dann äh, auf Amazon bestellt. Dort war sie allerdings leider nicht lieferbar. Ne, und ich dachte mir so, ja gut, also jetzt kannst du natürlich etliche andere Shops noch abklaustern, aber irgendwie hatte ich da jetzt auch keinen Bock drauf, das zu machen. Hm. Ich dachte mir so, ja gut, warte jetzt eine Woche ab, so eilig ist es ja nicht, hast du hm. ja eine Maus. so Und wenn du jetzt nach einer Woche von Amazon nichts hörst, dann äh, kannst du es ja immer noch stornieren ja. und woanders holen. Ne, so Ja, war halt so der grobe Gedanke. Ja. Ne, frohen Leichnam war Donnerstag, freitags habe ich dann eine E-Mail von Amazon bekommen. Ähm, dass die Maus äh, am Montag bei mir zugestellt wird. Mhm. Und am Samstag um 16 Uhr hatte ich sie dann in meinen Händen.
0: Ja, geil. Ähm, ja.
1: Schnell. Von äh, gibt nicht mehr, haben wir nicht auf Lager, ja. zu Mike spielt damit, hat es dann ganze 36 Stunden gedauert. Ja, nicht schlecht. War ich nicht
0: unbegeistert. Ja. Kann, man, kann man nicht meckern. Was, äh, wo du gerade sagtest, Maus, ich habe immer noch meine, ähm, meine razer äh, was ist die? Pro Solution 1.6 heißt die, glaube ich. Mhm. Ist äh, mindestens 10 Jahre alt. Ja. Und die hatte auch auf den Tasten, also äh, typische razer form so ein bisschen, das weiß, auf den Tasten äh, hatte diese auch so, ein, so, ein, so eine Mattierung drauf. Ja. Und die hat mit der Zeit auch abgescheuert. Und dann irgendwann ähm, krümmelte das, dann sah es ziemlich fies aus. Dann äh, hat es auch geklebt. Und das äh, habe ich dann irgendwann äh, einfach mal komplett runtergeroppelt äh, mit meinen mhm. Fingern. Also wirklich runtergeruppt. Das hat Stunden gedauert. Und jetzt ist die schön glatt. Und (lacht) sieht wieder halbwegs okay aus. Ich meine, so weiß wird halt auch nicht schöner mit den Jahren. Das ist eher so ein bisschen ins Gelbliche. Aber ich liebe diese Maus und ich werde sie auch noch eine Weile, glaube ich, äh, solange sie es tut, noch äh, benutzen. Hm. Und ich benutze sie sowieso hauptsächlich, um Civilization 5 zu zocken. Ähm, Und ansonsten habe ich das Trackpad ja am am Mac.
1: Ich muss auch sagen, also jetzt hier die Maus. Wie gesagt, ich gehe da gleich auch noch mal ein bisschen äh, Das ist etwa ein Pick? Preview. <lacht> Verrückter Typ. Ja, den Spannungsbogen strecken.
0: du bist ein Fuchs. Ja, ich <lacht> ja. Jo. nee. Um, gut, dann können wir ja fast schon in die Hauptsendung rübergehen. Das sollten wir auch langsam, weil wir haben heute nämlich echt gute Genussmittel. Ja, aber vorher wollte ich nochmal kurz Grüße an Sir Pommes und Dengeki Gamer raushauen. Die haben nämlich klammheimlich einen kleinen Podcast gestartet, ähm, habe ich die Tage mal reingehört, Konkurrenz. nennt sich, <lacht> sich Head-on und ja, das ist ganz unterhaltsam, ähm, wir haben die Jungs mal auf der Gamescom interviewt, im Retrobereich. ich weiß gar nicht mehr, ob das letztes oder vorletztes Jahr war und ja, Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Jungs, viel Spaß <lacht> dabei, hoffentlich habt ihr so viel dabei wie wir. Ja, genau, gut, dann würde ich sagen, geht's los, Musik ab.
2: Männerquatsch. Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
0: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern das für sind alle. Das
1: Und das seid wohl ihr.
0: Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Das bist wohl du. <lacht> Ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 75 sprechen wir schwerpunktmäßig über die Next-Gen-Konsolen, die Xbox Series X und die PS5 und noch einiges mehr. Ja... Dann würde ich sagen, Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir denn heute?
1: Wir genießen heute <lacht> einmal eine Leaf bei Oscar Valarades. Yes. Und die
0: Zigarre. Die schmeckt bestimmt auch gut. Ja. Yeah. Ja, also ähm, da ist eine Maduro-Zigarre auch. Und die hat, ähm, ist immer noch in so ein, so ein Tabakblatt komplett eingeschlagen. Was wir auch immer mal in unsere Pfeifen packen wollten. Ja, das jetzt noch nicht gemacht haben. Oh, Das riecht auch gut. Tue ich direkt gleich in den Humidor, damit die schön frisch bleiben.
1: Guter Wahl. Ja, tatsächlich.
0: Die hatten wir schon mal geraucht. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Schon ein paar Tage her. Könnte ich dir auch nicht sagen. Ist aber auf jeden
1: Fall in guter Erinnerung geblieben.
0: Das war Folge 36. Mensch, das ist doch schon ein paar Tage her. Das ist richtig lange her. Ja. Dann empfehle ich Folge 36 für weitere Infos zu dieser Zigarre. Dazu gibt es auch noch ein Getränk und das hole ich mal schnell aus dem Kühlschrank. Oh yeah. So, aus dem Kühlschrank geholt. Und zwar Schubba Drink in der Dose. 345 Milliliter, ungewöhnliche Menge. Äh, ist so eine, ja so eine, also es ist, ist grundsätzlich erstmal aus dem Ausland. Es sieht aus wie koreanische Schriftzeichen, auf jeden Fall irgendwas Asiatisches. Ähm, um, Chupa Chups Strawberry ist das hier. Ist so ein deutscher Aufkleber drüber.
1: Die hat sogar so Blindenschrift hier oben drauf. Ja. Yeah. Deckel sehe ich gerade.
0: Ah ja. Und äh, der Mike hat äh, Chupa Chups, was das Kann du? ich aber nicht lesen, ist auf koreanisch. Ja, du hast hier hinten, <lacht> <Entschuldigung>, auch, <lacht> hast hier hinten auch einen deutschen Aufkleber drauf. Orange. Hast du. Hm. Und ja, das soll wohl so schmecken wie diese Lollis von Chupa Chups. Strawberry, Sahne oder so ähnlich. Sparkling angeblich. hat sich auch ganz geil an. Mhm. Tja, bin mal gespannt. So. Ja, wir haben jetzt mal hier ein bisschen äh, aufgeteilt auf äh, noch Gläser, damit wir mal beide beides probieren können. Fangen wir mit deinem an, Orange. Orange ist der Klassiker. Mike verzieht das Gesicht, ui, 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 ui. Ja, also süß ist er auf jeden Fall,
1: kommt aber eher so ein bisschen grapefruit artiger um die Ecke, finde ich, ne? Ja,
0: ist recht echt ein bisschen, hier steht noch was auf holländisch, also über dem Smakely, <lacht> das Geile ist das ist koreanische Originalschrift oder vermutlich koreanisch, könnte auch klingonisch sein und darüber drüber klebt ein holländischer Aufkleber bei mir und darüber ein deutscher. Sicher sicher. <lacht> Ja, und äh, wie viel Zucker da drin ist, kriege ich jetzt hier nicht mehr raus. Ich vermute. Genug. Ja,
1: mehr als genug.
0: 11,9 oder sowas auf 100. Aber das kann ich nicht genau interpretieren, weil mein Holländisch ist nicht so gut. Ja. Ach ja, dann die Strawberry.
1: Oh, das schmeckt irgendwie wie so ein Campino, finde ich.
0: Also ganz, wenn man es in den Mund nimmt, ganz am Anfang ist es wirklich so wie dieser Loll- Lolli. Mhm. Dieser m- Erdbeer. Sahnige, Den habe ich nämlich äh, früher so oft gegessen. Aber dann hinten raus kann ich nicht mehr sagen, was da noch so für Geschmack kommt. Geschmacksverstärker. Mhm. Aber
1: da finde ich deinen jetzt tatsächlich deutlich geiler als meinen. Ich ja. finde beide sehr ähnlich. Aber weißt du, was ich noch geiler finde als die beiden? Mhm.
0: Die Zigarre. Oh, Ein Moment. Das wird jetzt eine Geschmacksexplosion. Jo, bevor wir dann aber jetzt zur Zigarre gehen, nochmal kurz der Hinweis, ist äh, unbezahlte Werbung, haben wir selber gekauft. Schauen wir mal, wie sich das noch über die Sendung so zieht. Aber jetzt kommen wir doch zu zu, dem spaßigen (lacht) Teil. Zur Zigarre. Endlich mal wieder. Wann haben wir das letzte Mal im Podcast eine Zigarre gehabt? Das ist doch schon mal her.
1: Ich kann es dir ganz genau sagen, Hm? zu
0: lange ist es her. Ah ja. Ich kann es dir noch genauer sagen. (lacht) Ist ja alles dokumentiert, ne? Folge 57 war das letzte Mal hm. und da war es schon ein Potpourri aus Don Marco und Casa de Torres, die Reste aus dem Humidor. Man muss ja zusagen, du warst ja extra beim Zigarrenladen hast uns zwei neue Zigärchen geholt. Das heißt, wir müssen nochmal hin, um den Humidor wieder voll zu machen, damit wir auch das bei- wir definitiv. beibehalten können. Aber jetzt erstmal für heute sind wir versorgt. Ja, dann war doch mal anflamen. Yo. Sehr gut, sehr gut. Dann vor dieser schönen Geräuschkulisse mit den tausenden verschiedenen Vögeln hier im Hintergrund. Spielende Kinder, noch keine Planten. Wenn wir jetzt warmes Wetter hätten, würden wir auch noch mindestens viermal planschende Kinder hören. Und bis jetzt keine Flugzeuge, ne? Haben wir noch Glück.
1: Absolut. Oh, die ist lecker. Björn, das war eine gute Idee.
0: Ja, so, dann sind wir ja gut ausgerüstet. Dann können wir ja jetzt im Prinzip in die Sendung starten. Das sollten wir auch. Ja, fangen wir an mit Xbox Next Gen. Wir haben in Folge 62 schon mal drüber gesprochen über die kommende Konsolengeneration. Da waren noch sehr sehr viel Spekulation und Gerüchte dabei. Wir versuchen ja immer nur möglichst äh, bestätigte Informationen rauszuhauen, aber da war halt so ein bisschen, da hat ja, sich das schon so richtig so, Quatsch am Start. Ja, da hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, in welche Richtung es geht. Und ja, ähm, ja jetzt haben wir halt genug handfeste Neuigkeiten, um da mal ein Update zu bringen. Haben da mal ein bisschen gesammelt.
1: Lustigerweise bei dem Gesammelten auch wieder viel ausgesiebt, weil da nämlich auch äh, kurz bevor das Ganze veröffentlicht wurde, dann auch noch viele Gerüchte drin waren, wie könnte, hätte, sollte es sein.
0: Ja, also wir können natürlich Mutmaßungen treffen, aber wir sollten versuchen, bei den Fakten zu bleiben. Also, was wissen wir bisher?
1: Fakten, Fakten,
0: Fakten und wir sollten auch an die Kinder denken. Auf jeden Fall. Xbox. Ja, das neue Gerät soll Xbox Series X heißen. Und zum Weihnachtsgeschäft 2020 weltweit verfügbar sein. Einige Quellen sprechen von einer Veröffentlichung im Oktober bereits für die Xbox. Aber äh, wo wir uns relativ sicher sein können, ist, dass sie spätestens zum Black Friday im November, glaube ich Ende November, am 20. Rum dieses Jahr, äh, dass da auf jeden Fall, denke ich mal, beide äh, neuen Konsolengenerationen auf dem Markt sein werden. Weil dem werden sie sich wohl nicht entgehen lassen. Ja, die... Optik der neuen Xbox erinnert ein wenig an eine Mischung aus einem PC-Tower und einem Stapel von drei Gamecubes übereinander, (lacht) würde ich mal so sagen. Das äh, Design ist außergewöhnlich, aber nicht übermäßig mutig oder ausgefallen.
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich finde es trotz alledem auch nicht wirklich schlecht, weil ich so das Gefühl habe, dadurch, dass sie es so hoch und breit gebaut Mhm. haben, dass zumindest so die Luftzirkulation sehr, sehr gut dabei sein wird. Also ich kann mir vorstellen... ja. Ja, und was ich jetzt auch nicht wirklich uninteressant finde. Ich meine, klar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man so einen großen schwarzen Klotz bei sich im Wohnzimmer stehen hat und vielleicht ein bisschen Hm. ähm, Wert auf Design legt, ist das sicherlich nicht sexy. Ja. Aber... Nachdem ich einmal kurz drüber gelacht habe, je
0: länger ich drüber hm, nachdenke, hm, hm. so richtig schlecht finde ich es gar nicht. Ja, ich finde es auch nicht. Also ich finde es, bin relativ neutral dem, dem Design eingestellt gegenüber, ähm, es wird schon Plätzchen finden und äh, ist mal ein anderer andere Formfaktor. Das Dieses ist halt auch Microsoft Ohr. und nicht Apple, ne? Ja, <lacht> genau. Die inneren Werte zählen. Ich meine die Xbox 1, also die Klassik, äh, das war einfach auch nur so, so, ein, so ein Klotz, ja? mhm. so ein Türstopper, ähm, hat auch niemanden gestört letztendlich, ne?
1: Es waren aber auch noch andere Zeiten, da haben auch keine Kabel,
0: die man quer durch die Bude gelegt hat, gestört. Wobei, da gab es ja eine, eine Stolpersicherung, weil die ersten Controller, die hatten ja ein sehr, sehr langes Kabel mhm. und da war so eine Stolpersicherung in der Mitte drin, wenn da einer drüber gefallen ist oder wenn du da leicht dran gezogen hast, ist das in der Mitte auseinandergegangen. Das, Ach Quatsch. Ja, das war richtig geil. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Aber war aber auch nötig, weil wenn dir so ein Klotz mhm. äh, dann da runterfällt, dann ist der hinüber, da wiegt einiges. Der Boden, Bom. Genau. Ja, man hat auch die Marke sich gesichert, also Xbox Series, das ist mhm. ganz hat man sich gesichert. Microsoft erklärte, der Name, den sie äh, in die nächste Generation mitnehmen, ist eigentlich einfach nur Xbox. Aber die Bezeichnung Xbox Series X gibt ihnen halt Raum für weitere Konsolen in der Zukunft. Sie versuchen also weiter die Marke Xbox über mehrere Geräte hinweg und als Spieleplattform so zu etablieren diese weiteren Geräte, die da kommen können, also es könnte dann eine Xbox Series, äh, was ich, entweder YZ geben oder äh, S vielleicht für eine Slim-Variante, ne? Xbox Series S oder sowas. Ähm, da könnten Sie haben sie dann also noch die Möglichkeiten. Also Xbox ist, soll sich als Marke weiterhin etablieren. Das ist auch schon mal ganz gut. Ein Slogan, den sie sich mittlerweile auch gesichert haben, war bei der Vorstellung Power your dreams. Das könnte also der der Slogan sein, weiß man nicht, war auf jeden mhm. Fall der zur Vorstellung. Zum Preis gibt es nach wie vor, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, noch keine offizielle Aussage. Analyst Pierce harding Rolls sagte aber, für die Xbox Series X sowie die PS5 äh, wird ein Launchpreis von 450 bis 500 Dollar vorausgesagt, was vermutlich 450 bis 500 Euro dann auch entsprechend sein werden. Zum Vergleich, die PS4 startete hierzulande für 399 Euro. Die Xbox One inklusive dieser Kinect-Kamera, die am Anfang noch äh, Pflichtprogramm war, später wegfiel, waren 499 Euro. Und ich denke mal, in dem Rahmen werden wir uns jetzt auch wieder befinden, Vielleicht sogar bei 499 Euro, denn ich könnte mir vorstellen, dass sie im Zweifel vielleicht mit beiden Geräten etwas teurer starten, weil äh, Preisnachlass geben kann man immer noch. Richtig, Und dann werden erstmal die dazugeben und und und. Dann ne? werden Genau, dann werden erstmal die ganzen Early Adapter quasi zugreifen. Sie werden ja aber vermutlich auch nicht unendlich viele Geräte verfügbar haben wegen Corona und so weiter, haben sie vielleicht eine kleinere Menge produziert. Mhm. Ist jetzt eine Mutmaßung, dass sie sagen, okay, dann haben wir die erstmal zum Vollpreis raus und dann können wir im Frühjahr immer noch Rabatt geben. Ist jetzt aber auch nur, wie gesagt, Spekulation. Ja, und ähm, dann wurde das Ganze als kompatibelste Konsole aller Zeiten angepriesen von Microsoft. Es gab einen Tweet ähm, von Microsoft, der sagte, alle Xbox One-Spiele seien kompatibel. Wenig später ruderte man aber zurück und es hieß, äh, tausende ältere Spiele würden weiterhin funktionieren. Und das bezieht sich halt auf Spiele aus vier Xbox-Generationen die direkt zum Start der Konsole verfügbar sein sollen, also die meisten Xbox One-Spiele, sowie alle bereits jetzt äh, schon auf der Xbox One abwärtskompatiblen Xbox 360 und Xbox Classic-Spiele. Damit wäre die Xbox Series X auf einem sehr guten Niveau abwärtskompatibel. Und ähm, ich denke mal, dass sie vielleicht alle sozusagen intern planen, alle Xbox One-Spiele, aber das vielleicht nicht garantieren können oder Testprobleme hat hatten ja. und sich da noch Luft offen lassen, aber man kann davon ausgehen, dass die allermeisten ähm, Xbox One Spiele dann auch laufen werden. Was eigentlich ganz cool ist. Absolut. Ich fand das ja damals bei der Wii auch schon klasse, dass man neben Wii Spielen dann halt auch noch GameCube Spiele nativ abspielen konnte, So wie dann halt mit der Virtual Console noch NES und Super Nintendo und N64 Spiele. Und äh, das war ja dann, dann kamen ja noch weitere Retro Spiele dazu, Mega Drive und was man da alles spielen konnte. Und das war wirklich was Feines. Das habe ich damals echt krass gefeiert. Also die Wii war sozusagen für meine Begriffe die erste Konsole, auf der man eigentlich alle Nintendo-Generationen spielen konnte. Und das äh, finde ich nach wie vor cool. Und von daher finde ich das auch bei der Xbox eigentlich einen sehr schönen Ansatz.
1: Ja, ist ein total guter Ansatz. Ich meine, ich bin jetzt zwar sicherlich nicht der riesige Retro-Fan, so wie du es bist. Aber so zwischendurch denke ich mir dann halt auch immer, ach Mensch, dieses Game und auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte, mhm. ne, liebäugelt man immer nochmal so mit den alten Spielen, womit man so viel Spaß hatte und 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 hört dann so dieses, auch das schmeiße ich heute Abend nochmal rein. Und wenn du dann wirklich nicht gezwungen bist, so wie du einen riesigen Spieleraum mit tausenden Konsolen zu haben <lacht> oder aber sagst alles klar, ähm, ich habe jetzt einfach eine Konsole rein und Spaß haben, ist das doch einfach das Optimum, was man sich wünschen kann.
0: Ist das aufgefallen? Dieser Strawberry Drink ist weiß. Ja, ich habe es gerade gesehen. Das sieht echt ekelhaft aus. Ja, ich dachte eben, das sei einfach nur der Schaum gewesen. Mhm. Er sieht auf jeden Fall fies aus. Entschuldige, ich stimme dir zu. Das <lacht> habe ich nur gerade, als ich mir das eingegossen habe. Ich hatte ein Auge da drauf und war auch sehr verstört währenddessen. Mhm.
2: Ähm.
0: Ja, stimmt dir zu, wobei bei der Xbox äh, One ist es ja so, hier äh, bei der äh, Series X ist es ja so, dass auch die Xbox One Spiele abwärtskompatibel sein werden und das mhm. ist ja nicht wirklich die Retro-Generation, sondern das sind dann halt Titel, die du vielleicht einfach noch spielen willst auf der ja, One, richtig. dann hast du zwei Konsolen da stehen, dann willst du die alte noch nicht verkaufen, weil du hast noch mhm. drei, vier Titel auf deinem Pile of Shame, die du noch zocken willst, das ist dann nicht mehr gegeben, du kannst dann einfach upgraden wann du möchtest und hast dann äh, die alle kompatibel, die meisten. Was auch noch ganz cool ist, dass nämlich neben der einfachen Kompatibilität die Spiele dann auch noch besser laufen sollen auf der neuen Xbox. Ja, die werden auch nochmal mal Genau, die quasi, haben ne? verkürzte Ladezeiten, höhere Auflösung, besser, verbesserte Framerate und ähm, sogar äh, HDR soll da irgendwie drauf funktionieren. okay ne, Das ist ja also diese Belichtungsgeschichte. Ja. Soll dann irgendwie intelligenter noch drauf gepropft werden, also ohne dass die angepasst werden müssen. Heißt quasi,
1: man holt sich ein Spiel und man bekommt das, was man als Hardware dann stehen hat.
0: Genau, also in dem Fall werden die halt leicht abgegradet automatisch, die Xbox One-Spiele, also profitieren einfach von der schnelleren Hardware. Und ähm, die neuen Features, wie zum Beispiel dieses Quick Quick Resume, was die neue Xbox bringen soll, äh, soll dann auch bei den älteren Spielen funktionieren. Das ist dann so ähnlich wie bei einigen Handhelds, dass du halt äh, irgendwie an einer beliebigen Stelle im Spiel pausierst quasi rausgehst, Mhm. ins Menü und kannst dann Mhm. genau an der Stelle sofort wieder weiterspielen, ohne dass da irgendwie das Spiel erstmal neu laden muss und so weiter. Der hält das irgendwie dann im Speicher oder wie auch immer Mhm. das genau funktioniert. Und das soll auch bei den alten Spielen dann funktionieren und bei den neuen natürlich sowieso. Mhm. Auch für mehrere Spiele gleichzeitig sogar und das ist eigentlich ganz cool. Aber Abwärtskompatibilität bezieht sich hier nicht nur auf die Software, sondern auch auf die Hardware. Sprich, Zubehör wie Controller sollen weiterhin funktionieren. Die Controller, die neuen Controller, sehen übrigens optisch den alten recht ähnlich mhm. und sollen halt ökonomischer sein, wie das immer so ist ne? und so Detailverbesserungen haben, ähm, was ich richtig gut finde, das digitale Steuerkreuz wurde auch deutlich verbessert.
1: Verschlechtern konnten sie es ja auch nicht mehr.
0: Ja, von der war das war der One auch schon so. Also von der 360 das Steuerkreuz war richtig schlecht. Von der One war etwas besser. Ich habe ja den Elite-Controller, da ist es auch echt mhm. sehr gut. Aber jetzt wollen sie es halt dann nochmal noch mal verbessern. Das ist immer gut, auch für 2D-Geschichten und so oder für Auswahlgeschichten ist immer gut, ein gutes Steuerkreuz zu haben. Jedenfalls nicht grundlegend neu, sondern im Detail verbessert. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du dann bei Multiplayer-Sessions dann äh, irgendwie noch ein paar Xbox One-Controller rumliegen hast. Kannst du dann ne, ja. vier Spieler, du hast vielleicht ein oder zwei neue Controller, dann gibt es den anderen halt die anderen Controller. Und die haben dann auch keine riesigen Nachteile. Als wenn der Controller jetzt grundlegend neu wäre. Ne? Richtig. Ja. Und weiter wäre es auch so, dass sie noch einige First-Party-Spiele Xbox Game Studios für die alte Generation in Entwicklung haben. Genau, und die sollen also auch noch für die bestehende Konsolengeneration dann erscheinen. Mhm. Trotzdem will man einzelne Titel dazu nutzen, die Hardware-Power der Xbox Series X auch schon zum Launch zu demonstrieren. Einer dieser Titel wird wahrscheinlich Halo Infinite sein. Der Klassiker unter den Xbox-Spielen. Genau. Und die Spiele, die dann jetzt aber auch noch für die Xbox One erscheinen, die werden dann, also die Microsoft von Microsoft selber, die werden dann wohl mit diesem neuen Feature Smart Delivery dann auch auf die neue Konsolengeneration sozusagen übertragen werden. Mhm. Smart Delivery ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, das bedeutet die Konsole lädt immer die bestmögliche Version eines Spiels, was du gekauft hast, die halt auch diesen Smart Delivery Service unterstützt. Kauft man zum Beispiel Cyberpunk 2077 für die aktuelle Generation Xbox One Mhm. lockt sich dann auf seinem Account in der Xbox Series X ein, dann steht das Spiel in der Xbox Series X Version dann zum Download zur Verfügung. Das ist sexy, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob das direkt zum Start so sein wird, weil CD Projekt Red die haben halt angekündigt, dass sie ähm, ein riesen Cyberpunk-Update machen werden, äh, aber erst, ich glaube, im Frühjahr, mhm. wo sie dann halt neue äh, Texturen und was weiß ich, dann liefern werden. Also ich nehme an, dass dann dieses Smart Delivery Feature dann leicht zeitverzögert kommen wird. Aber grundsätzlich alle Spiele, die das unterstützen, laden dir immer die bestmögliche Version. Ne, du hast das Spiel jetzt schon gekauft, du hast also keinen Grund es jetzt nicht zu kaufen und du kannst es dann später weiter zocken äh, mit besserer Grafik einfach auf der neuen Konsole und äh, die Spielstände werden natürlich auch übernommen. Also du kannst dann wirklich einfach weiter zocken. Das gilt auch für, ähm, für physische Versionen, soweit ich das verstanden habe. Also wenn du der auf Disk kaufst, mhm. kannst du das auch benutzen. Ne?
1: Ja gut, ich meine, über die Disk-Version wird ja sowieso ab Tag ein schon drüber gepatcht. Ne? Da muss man sich ja auch nichts ja, vormachen. Man kauft, so. sich, man kauft sich einen AAA-Titel ja. und äh, das Erste, was passiert ist, dass erstmal Unmengen gedownloadet werden. Ja,
0: heutzutage ist Disk auch nicht mehr Disk. Ne? Nee, ja, das weiß Gott nicht. Richtig. Ja, das Schöne ist halt, also Microsoft möchte damit halt auch wirklich äh, bezwecken, dass ähm, die Leute, die sich jetzt kürzlich eine Xbox One gekauft haben, dass sie jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, sie haben eine Fehlerinvestition getätigt, sie wollen mhm. das Gerät also weiter auch unterstützen noch damit sie dann äh, entsprechend dann auch das noch nutzen können. Die haben ja Es gibt ja Unmengen von Xbox One-Spielen. Dazu halt noch diese ganzen Game Pass-Geschichten. Dazu halt dann auch noch diese ähm, Streaming-Sachen, die bald kommen. Das komme ich auch gleich noch zu. Also die alten Konsolen kann man auch weiterhin noch ganz gut benutzen. Und das wollen sie halt auch so darstellen. Bei der Xbox One Series X ist es natürlich jetzt so, Stärkere Hardware, bessere Grafik. So wie beim PC im Prinzip. Also das Ganze erinnert mich auch ziemlich stark an den PC. Da laufen ja auch die Spiele immer in der entsprechenden Grafik, wie deine Hardware gerade so unterwegs ist. Und da geht Microsoft also auf jeden Fall einen Schritt in diese Richtung. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht mit irgendwie jedes Jahr mit einem Hardware-Update beglücken. Weil irgendwie mag ich diese diese Zyklen in der Konsolengeneration, dass du, weiß ich nicht, drei bis sechs Jahre Ruhe hast, eine Konsole, Ruhe hast, eine Konsole besitzt und die Leute, die Entwickler eher diese Hardware einfach weiter ausreizen und du trotzdem mhm. bessere Grafik immer wieder christen, wenn die mit der Version mit der Konsole warm geworden sind und eben nicht dieses wie beim PC. Ach, wir haben einfach genug Power, wir rotzen damit rum, wir optimieren hier nichts großartig. Und äh, wenn wir einfach mehr Power brauchen, sollen die Leute sich halt eine neue Grafikkarte kaufen. Pech für die, ne? Und mhm. das, ich mag halt diesen charmanten Konsolenansatz mit, wir reizen die Hardware bis ins Letzte aus und finden immer neue Tricks und machen Sachen möglich, wo keiner dachte, dass es geht und so weiter. Ähm, das finde ich eigentlich sehr charmant. Ich hoffe, dass das dar- dadurch nicht verloren geht. Ja, ansonsten Spiele, die jetzt dieses Smart Delivery Feature benutzen. Äh, bis jetzt bekannt gegeben. Halo, Infinite, Cyberpunk... 2077, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, Dirt 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire Masquerade, Bloodlines 2, Yakuza, Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction und Metal Hellslinger. Und natürlich sollen da noch weitere Titel dazukommen. Electronic Arts geht übrigens mal wieder einen eigenen Sonderweg. Die wollen nicht Smart Delivery unterstützen, die wollen ein ähnliches eigenes System etablieren. In-Game-Käufe. Und ähm, da soll wohl der Hauptunterschied sein, dass kostenlose Upgrades nur für einen begrenzten Zeitraum möglich sein sollen. Also die wollen dann schon, dass du dann auch irgendwie zeitnah upgradest und, keine Ahnung, wollen vielleicht noch Geld oder was weiß ich, was sie wollen. Das ist EA, man weiß nie, was die wollen. (lacht) (lacht) Dieser Vorteil
1: wurde durch bessere Grafik und höhere FPS erspielt. Genau. (lacht) Nutzen Sie bitte unseren Link, um sich eine neue
0: Konsolenversion Ihrer zu besorgen. Genau. Ja, man wird sehen, äh, was da passiert. Ähm, dann gab es noch ein ganz interessantes Gerücht, absolutes Gerücht, eine, geht auch in Richtung PC-Annäherung. Äh, die, web- die italienische Webseite Game Experience sagte, es könnte möglich sein, dass äh, es einen Windows-PC-Modus bei der neuen Xbox geben würde. Sprich, man könnte dann die Konsole als vollwertigen PC benutzen und dann sogar auch Steam-Spiele damit zocken. Wäre sexy. Wäre bestimmt für viele interessant. Als damals Ziff 6 nur für den PC rauskam, mhm. erstmal, bevor es eine Mac-Version gab, hätte ich mir gewünscht, dass meine Xbox One irgendwie auch ein PC-Spiel zum Laufen kriegt, weil im Prinzip läuft da ja Windows 10 unter der Haube mit einem, mhm. An- einem Custom-Benutzergeschichte, äh, äh, Benutzeroberfläche. Von daher, ähm, ja, sicherlich interessant. Ist aber auf jeden Fall ein Gerücht, denn ich kann es mir wirklich sehr schwer vorstellen. Weil Steam und Epic äh, Stores und so, da verdient Microsoft ja nichts dran. Also man macht ja ein geschlossenes System, damit man eben da an der Software verdienen kann und macht es dann nicht einfach nachträglich noch offen. Aber zuzutrauen ist es ihnen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Phil Spencer, der Xbox-Chef, sagte, er sieht die Zukunft des Gaming im Übrigen ähnlich wie äh, bei Streaming-Anbietern, also Netflix und Spotify. Mhm. Wenn das äh, sich in diese Richtung entwickelt, dass du wirklich die Spiele nur streamst, Dann würden ja auch Streaming-Only-Konsolen ohne viel Hardware und ohne Laufwerk und so weiter dann ja auch irgendwie ausreichen. Er meinte weiter, er könne heute schon Musik auf einer großen Anzahl von Geräten genießen und das würde ihm sehr gut gefallen. Und diese Cloud-Gaming-Geschichte könnte ja in Zukunft dann ähnlich funktionieren.
1: Gehe ich ehrlich gesagt auch von aus. Das hört sich jetzt sicherlich in vielen Regionen noch als ähm, Wunschmusik an, ne? Mhm. Da, wo die Netzabdeckung noch nicht so doll ist und, ja. und, und, hat man ja auch schon in diversen äh, Sendungen ja. besprochen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, dahin wird es gehen. Also ich glaube, dass der Einzelhandel den trotzdem noch so ein bisschen Dorn im Auge ja. ist, weil da halt einfach viel abgegriffen wird, die was theoretisch ein zu aus, zu genau. ne?
0: Die werden es nicht völlig aufgeben, aber sie werden sicherlich das als zweites Standbein irgendwie etablieren wollen. Das spricht, dafür spricht auch, dass er sagt, dass er Google und Amazon als Hauptkonkurrenz von Microsoft sieht. Denn weder Sony noch Nintendo hätten viele Milliarden Dollar in Cloud-Technologie investiert. Mhm. Auch richtig, wobei Sony sich ja bei Microsoft jetzt dranhängt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ja er will auch niemanden schlecht machen, sagt er, aber Firmen, nur Firmen wie Google und Amazon oder Microsoft könnten Gaming bis zu sieben Milliarden Menschen rund um den Globus, zu, bis zu 7 Milliarden Menschen rund um den Globus bringen und das sei natürlich das ultimative Ziel.
1: Ja, ich meine, das sind ja auch die ultimativen Schwergewichte, ne? Da muss man sich jetzt ja auch nichts ja. vormachen. Also in den Firmen steckt halt einfach geldtechnisch so viel Power. Ja.
0: Nur wenn er schon jetzt sagt, als Xbox-Chef, oh, da haben wir ein Flugzeug. Lassen Na, wir nur. es vorüberziehen. Nur wenn er schon sagt, ähm, er sieht Google, die ja mit Stadia auch ein, ein Pferd im Rennen haben als Konkurrent, dann spricht er natürlich von Project X Cloud, dem Game-Streaming-Dienst von Microsoft. Mhm. Ne, der ist jetzt testweise in Europa auch schon verfügbar und wird auch sicherlich einer der Eckpfeiler der neuen Xbox sein. So wie ich gerade eben sagte, die werden sicher irgendwie Gleisig da fahren.
1: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn also ich sehe Google im Moment gar nicht als großen Konkurrenten. Ich fand es am Anfang total interessant, das habt ihr ja auch alle sicherlich mhm. mitgekriegt, wenn ihr die alten Sendungen gehört habt. Mittlerweile muss ich sagen, ist Google, so was die News und äh, Bedeutung angeht, hm. fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das mag jetzt so mein, mein kleiner Blick hier nur in Deutschland sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das hier so riesig rennt, ja. oder
0: du? Nee, noch nicht. Irgendwie kommen die noch nicht in die Pötte, aber ich glaube, also die haben... also Unbestritten haben sie die Macht, da äh, was noch zu machen. Klar. Und sie haben jetzt den Preis auch gesenkt von der Premier Edition. Ne, der kostet, Die kostet jetzt statt 129 Euro, kostet das Paket Chromecast Ultra und Controller nur noch 99 Euro. Und das ist schon eigentlich ein Schnäppchen, weil der mhm. Chromecast allein kostet schon 69 und der Controller 79. Also da sparst du dann erstmal irgendwie 30 Euro schon mal gegenüber des Einzelpreises und hast dann noch, glaube ich, 12 Monate dabei. Auf jeden Fall ein guter Deal. Mhm die Spiele werden es machen. Also wenn die jetzt äh, die Spiele äh, mit in die Pötte kommen, dann äh, werden die da auf jeden Fall äh, das Nachsehen haben.
1: Ich denke auch, da ist dann tatsächlich die Exklusivität wichtig, ne? Ja. Dass die Leute sagen, genau da habe ich jetzt Bock drauf, das will ich und ja.
0: Und da ist Microsoft halt stark, ne, weil sie einfach die Kontakte haben, weil sie selber viele Studios auch besitzen und so weiter. Und jetzt dieses Project X Cloud ist natürlich auch auf vielen Geräten verfügbar. Ne. Du kannst auf dem Smartphone zocken, du kannst auf dem Laptop zocken, du kannst wahrscheinlich auf jedem Fernseher irgendwie zocken. Äh, oder vielleicht auch, ob die, mit Chrome, ob, ob die auch über Chromecast gehen oder ich weiß es nicht. Die Controller von Microsoft sind eh Bluetooth, das heißt, da mhm. kannst du auch dann an die meisten Geräte direkt schon dran gehen. Ich glaube, ähm, ist auch jetzt kürzlich. Da, da. Ist er?
1: Tatsache. Zwei Stück. Ja. Drei.
0: Ja, das sind mindestens zehn. Und die sind alle da hinten. Und die fliegen ja in ihre Runden. Ha, abgefahrene Nummer. Ja. Hier <lacht> ist was los. Ja, oh, war ich? Genau, die äh, sind eh Bluetooth-kompatibel, die Controller. Mhm. Da ähm, kann man das dann auch leichter dann einfach mal dann auch benutzen. Das dann schon so, hast du dann schon, besitzt du schon den Controller und kannst den einfach dann benutzen. Das wäre sogar denkbar eine Xcloud-App zu machen, die dann zum Beispiel auf so einer Switch oder so läuft. Nintendo hat ja bereits mit Microsoft schon auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Mhm. Gut, ich weiß nicht, ob sich da Nintendo jetzt einen großen Gefallen mit tut, wenn sie dann diese X-Cloud-Spiele auch anbieten. Aber wäre denkbar. Ist natürlich jetzt auch nur eine Spekulation von mir. Aber warum nicht? Und für dieses X-Cloud würde natürlich auch, wie wir eben schon sagten, eine einfache Streaming-Xbox für kleines Geld ausreichen. Es gibt ja auch Gerüchte über ein zweites, günstigeres Series-X-Modell. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Jetzt der letzte Stand dazu war, dass äh, The Verge, die Webseite, die haben wohl ein DevKit und da gibt es einen sogenannten speziellen Lockhart-Modus und Lockhart soll wohl der Codename sein von dieser Lite Xbox okay. mit geringerer Performance und das könnte halt einfach die kleinere Version dann sein. Also in diesem DevKit, die Werte, die da sozusagen emuliert werden für diesen Lockhart-Modus äh, ist dann einfach eine dieselbe Hardware grundsätzlich. jetzt ah, gerade ein Papagei direkt über uns geflogen. Krass. Die, ähm, ist dann dieselbe Hardware grundsätzlich, mhm. nur halt mit einer langsameren äh, CPU, weniger RAM und einer anderen GPU. Also einfach langsamer. Und äh, die Werte seien dann wohl recht nah in dieser Lockhart, in dieser langsameren Version an der PS4 Pro bzw. Xbox One X. Also an den Spitzenmodellen der aktuellen Generation. Das wäre also dann bestimmt, wäre für mich absolut denkbar, dass sie das so machen. Zusätzlich könnten die natürlich auch einfach sagen, wir machen eine App auf die alten Xboxen drauf, Xbox mhm. One und Xbox äh, One Slim und so weiter, dass wir da einfach eine xCloud-App draufhauen und dann kannst du da schon mal die xCloud-Sachen mit zocken. Was ich allerdings glaube, ist, dass sie, wenn diese Lockhart-Geschichte jetzt äh, tatsächlich kommt, dass sie dann rein von der Produktion her, also dass sie sagen können, hey, wir produzieren jetzt die alten Geräte, wir unterstützen die noch, gibt es eine App drauf aber wir produzieren jetzt natürlich nicht irgendwie zehn verschiedene Modelle, sondern wir produzieren nur noch die Xbox X mhm. und die Xbox ich nenne jetzt mal S äh, Lockhart. Das heißt, die produzieren diese zwei Modelle weiter und die Lockhart, das Lockhart-Modell ist dann sozusagen auf dem Niveau der alten Geräte, dass sie also sozusagen in der Produktionsstraße äh, von der von den Kosteneffizienz her nur noch zwei Geräte produzieren und dann äh, die eine ist dann sozusagen auf dem Niveau der alten Kon- Konsolen und Wie die anderen machen ne? ne dann haben sie müssen sie nicht zehn Geräte produzieren, weil du musst ja dann auch die, die Fabriken und so weiter dann äh, unterstützen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so passieren wird. Also wir werden da, denke ich, auf jeden Fall weiter zweigleisig fahren, also mit dem Streaming und den und den äh, klassischen neuen Vollpreisspielen. Hat auf jeden Fall alles auch sehr viel Potenzial. Hardware, die Xbox Cloud Server, die laufen ja momentan noch auf Xbox One S Blades. Also wenn du ein ähm, xcloud Cloud Spiel dir streamst, dann kriegst du äh, Xbox One S Grafik und die sollen jetzt im nächsten Jahr 2021 dann auch auf die neue Hardware abgegradet werden, dass du dann also dann auch über Streaming äh, Top-Notch Grafik bekommst. Ja, dann ähm, zu den Hardware-Specs der Xbox Series X. Ich will jetzt nicht alle hier mit äh, Technik-Gebrabbel nerven, aber so ein paar Eckdaten würde ich einfach ganz gerne mal nennen. Als Prozessor wird ein spezieller Chip aus der AMD Zen 2-Reihe verbaut sein, der 12 Teraflops Grafikleistung liefert und übertrifft die Xbox One X sozusagen um das Doppelte und die einfache Xbox um das Achtfache. Arbeitsspeicher sind 16 GB RAM, GDDR6, Optical Drive ist ein Blu-Ray, Ultra HD, 4K Laufwerk. Und das Performance-Target ist halt auch 4K 60 Frames beziehungsweise bis zu 120 Frames. Also ich denke mal, 4, äh, 60 FPS werden da die Regel sein. Und das andere wird natürlich auch unterstützt. Interner Speicher, also Festplatte, wird eine 1 tb Custom SSD verbaut sein. Wird erweiterbar sein mittels 1 tb Expansion Cards. Das ist so ein eigenes Format. Das ist ganz spannend. Das sieht ist richtig klein. Das sieht so aus wie diese PS2-Memory-Cards. Ja. Ja, du kannst es einfach von außen dann ein, reinstecken und hast ein Terabyte mehr. Also ist cool. klingt ultra teuer <lacht> irgendwie, auch. aber ähm, finde ich klasse. Äh, also ein Terabyte ist natürlich schnell voll, aber... Ähm, Vor allem
1: jetzt auch in der nächsten Generation, ne? Besonders in der nächsten Generation, genau. Aber wenn du, dann, das nicht.
0: wenn du dann einfach, du hast, ich glaube zwei Expansion-Ports haben die da dran, mhm. kannst dann einfach da diese Karten austauschen und später nee, vielleicht größere Speicher dann realisieren können, dann entsprechend äh, ab und zu mal dann so eine Karte austauschen. Ähm, man kann aber wohl auch mit external Storage, USB 3.2, einfach eine externe Festplatte dranhängen.
1: Ja, es geht jetzt ja aktuell auch und äh, wunderbar.
0: Genau, also dann geht es dann nur noch mit mhm. USB 3.2, weil du halt eine gewisse Geschwindigkeit brauchst. Ja,
1: aber auch die fallen ja permanent im Preis. Ne? Genau, also
0: ich habe jetzt auch bei meiner Xbox One eine externe Platte dran, so eine kleine, äh, eine kleine drehende normale Platte. Einfach 4 GB oder so, einfach mhm. nur äh, um den Speicher, 4 GB 4 4 Terabyte. (lacht) Gigabyte wäre ein bisschen wenig. Ähm, Verwirrend. Einfach nur damit die ganzen Spiele (lacht) einfach auch ziehen kann. So, ähm, weitere äh, Geschichten, gibt es dann natürlich tausend Hardware-Tricks, die das Ding äh, beherrschen. Hardware-beschleunigtes Raytracing via DirectX, Variables Rate Shading und Xbox Velocity Architecture, das äh, bezeichnet das Zusammenspiel aus Hardware und Software, Streaming von Ingame Assets. Das heißt, ähm, es sollen wohl über diese hohe Geschwindigkeit der SSD, sollen die Spieleentwickler sofortigen Zugriff auf 100 Gigabyte Speicherdaten haben, die halt dann einfach wahnsinnig schnell von SSD jederzeit in den Arbeitsspeicher reingeladen werden können. Das heißt, die Spiele selber können dadurch, äh, die Ladezeiten sind im Prinzip weg, du kannst dadurch äh, wahnsinnig aufwendige Texturen äh, realisieren, die dann einfach hin und her gepuffert werden können und so weiter. Dann haben, äh, haben sie wohl auch Dynamic Latency Input und Support für 120 MHz Displays äh, für die Variable Refresh Rate sowie Auto Low Latency Mode, der halt bei den TV-Geräten, die das unterstützen, dann entsprechend für eine sehr, sehr geringe Latenz dann sorgen soll. Genug von Zahlen und Zahlenkolonnen, aber vielleicht ein paar Technik-Geeks, die interessiert. Und ich finde das auch immer spannend, weil ein paar Sachen davon sind, haben ja direkte Auswirkungen. Ich meine, Raytracing ist ja scheinbar jetzt irgendwie das nächste große Ding bei der nächsten Generation und diese SSD-Geschichte. Und äh, ich kenne niemanden, der nicht gerne auf Ladezeiten verzichten will. Von daher sind wir da, glaube ich, dann jetzt endlich an einem Punkt angekommen mit der neuen Kiste, wo das dann auch alles Spaß macht. Aber dann kommen wir jetzt mal zum Wichtigsten, nämlich zu den Spielen. Und das Zweitwichtigste ist, dass mein zigarre nicht ausgeht. Deswegen ziehe ich da nochmal eben dran. Guter Mann. Schöne Zigarre. Ja, ne. Aber für 8,95 kann man das auch erwarten. <lacht> Absolut. <lacht> ja. ja. Durch Über die reichen Leute hier. <lacht> Offenbar. Feier des Tages, ne? Folge 75. Kommen wir zu den Spielen. Ja, durch die Smart Delivery-Geschichte und die Tatsache, dass viele ältere Titel portiert werden, hat man natürlich jetzt hier eher so einen weichen Übergang, ne? nicht so einen harten Schnitt wie. Neue Spiele und die alten kannst du vergessen, sondern das das wird sich alles so ein bisschen auch äh, auf die neuen dann rüberziehen. Und man kann halt einfach nur die Hardware austauschen, so als würdest du eine neue Grafikkarte einbauen. Ich habe jetzt mal einfach ein paar bemerkenswerte Titel rausgesucht, die im Launchfenster, also rund um den Release der Konsole, dann verfügbar sein werden und die auch exklusiv für die Xbox sind. Da haben wir ähm, Bright Memory Infinite, das ist ein First-Person-Shooter vom Publisher Playism. Kommt für Xbox und PC. Mhm. optisch sehr beeindruckend und laut Entwickler ein äh, blitzschneller Genre-Mix aus Shooter und Action, also sah wirklich sehr, sehr nett aus, noch nie was davon vorher gehört, ich weiß nicht, ob, da, ob die Jungs dann auch Gameplaymäßig mäßig dann äh, mithalten können. Dann haben wir Call of the Sea, 3D-Adventure vom Publisher Raw Fury, auch für Xbox und PC, spielt in den 30er Jahren und äh, ja, hat mich an Indiana Jones im Comic-Look erinnert. Dann die Killer-App, wie eben schon gesagt, Halo Infinite, Neuester Teil der Halo-Serie von Microsoft selber. Muss man, denke ich, nicht so viel zu erklären. Wird sicherlich der Vorzeigetitel und dann hoffentlich auch die Features der Konsole entsprechend ausnutzen. Hellblade 2, Senuzas Saga, ist Teil 2 des äh, bekannten Action-Adventures vom Entwickler Ninja Theory, Xbox und PC. In Teil 1 ging es ja um die junge keltische Kriegerin Senua, nicht Senuza, Senua, die von irgendwelchen Psychosen geplagt war und da äh, war so ein bisschen düster das Ganze. Und da gibt es dann, gibt's dann also den zweiten Teil. Dann haben wir Second Extinction, Shooter von Publisher Avalanche Studios, Xbox und PC. Das ist ein kooperativer Ego-Shooter für drei Spieler, in dem euer Ziel die Ausrottung der mutierten Dinosaurier ist, äh, die die Welt erobert haben. Ja,
2: <lacht> Und
0: Zusammenarbeit ist dann hier der Schlüssel. Also Koop-Shooter im Prinzip. Und dann The Ascent, das fand ich ganz spannend. Cyberpunk-Action-RPG von Publisher Curve Digital für Xbox und PC. Ist so Top-Down-ISO-Ansicht und äh, sieht im Trailer so ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter aus. Soll wohl aber ein Cyberpunk-Action-RPG sein. Ähm, Und das ist mit Halo für mich eigentlich noch mit der spannendste Titel von dem, was jetzt angekündigt ist. Aber vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was. Ja, und dazu kommen natürlich noch die üblichen verdächtigen Multiplattform-Geschichten. Assassin's Creed Valhalla haben wir in Folge 72 schon ausführlich drüber gesprochen. Habe ich auch richtig Bock drauf, ne? Das sieht auf jeden Fall cool aus. Dann Call of Duty natürlich von Activision Blizzard. Sehr ja Multiplattform Battlefield, wieder von EA. Cyberpunk äh, ist auch äh, Multiplattform natürlich. Wurde auch kürzlich verschoben übrigens, auf November soll es jetzt endgültig erscheinen. Schauen wir mal. Ähm, ja,
1: lieber, lieber ein paar Monate verschieben und dann was richtig Geiles als äh, nicht bin ich, verschieben. Und bin ich immer
0: für. Wobei sie halt auch bei The Witcher 3 haben sie auch dann noch, glaube ich, zwei Jahre lang immer noch neuen Content geliefert, bis es dann wirklich richtig komplett und geil war. So Legende wurde. Genau, wird jetzt hier wahrscheinlich so ähnlich sein. Ja, und dann äh, für viele überraschend, hatten wir auch im Discord schon mal äh, kurz diskutiert, äh, GTA 5 Remastered kommt auch äh, für die neuen Konsolen. Und dann, damit gibt es das Spiel dann jetzt schon auf drei Konsolengenerationen. Erstmals für PS 360 erschienen auf PS4 und Xbox One dann wieder veröffentlicht und jetzt wird es dann nochmal wieder veröffentlicht. Ich denke, es ging auch aus den Discord Diskussionen hervor, vermutlich wegen dem GTA Online hauptsächlich, weil das ja noch recht gut äh, läuft läuft und dass sie das dann auch einfach da unterstützen können. Ja, und da natürlich äh, Resident Evil 8 Village. Ähm, Wirst du gleich sicherlich gleich noch was zu sagen. Und ja, und dann sollte man natürlich auch nicht vergessen, die Titel die dann jetzt dann noch für die aktuelle G- Generation erscheinen, die dann entsprechend mit diesem Smart Delivery kommen. Beziehungsweise auch nicht vergessen die Titel, die jetzt auch noch neu kommen von anderen Publishern, die vielleicht nicht jetzt noch nicht auf Smart Delivery äh, Unterstützung äh, bauen. bauen. genau danke äh, Und wo die vielleicht einfach einen normalen Port auch machen. Ne? Zum Beispiel Crash Bandicoot wurde jetzt Teil 4 angekündigt. 3D-Plattformer mit dem Untertitel It's About Time. Der kommt nämlich am 2. Oktober 2020 für Xbox äh, One und PS4 angekündigt, aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn der dann in diesem Monat kommt, dass er dann auch in irgendeiner Form dann auf die neue Konsolen seinen Weg finden wird, ob sie jetzt einfach nochmal einen Port machen, ob Smart Delivery unterstützen wird oder was auch immer sie sich ausdenken. Äh, Crash Bandicoot, ja Teil 4, der soll der Teil 4 der Hauptreihe sein, 1998 erschien ja der erste Teil man verschweigt hier oft über die ganzen Teile, die zwischen 2003 und 2008 erschienen sind, die waren auch oft sehr mittelmäßig. Naja, sie sagen auf jeden Fall, dass der vierte Teil, ist okay, nehmen wir mal so hin. Äh, Crash ist eigentlich immer ganz gut oder macht eigentlich meistens Spaß, wenn es nicht verhunzt wird, schauen wir mal, was das gibt. Und ja, wir werden wahrscheinlich noch weitere Infos äh, zur Xbox äh, Series X bekommen, nämlich am voraussichtlich am 23. Juli da ist das nächste Xbox 2020 Event von Microsoft, die wollen jetzt auch so regelmäßig solche Announcements machen und ich denke, da werden sie dann äh, mit weiteren Infos um die Ecke kommen, vielleicht weitere Spiele, vielleicht werden sie diese Lockhart-Geschichte dann nochmal ähm, äh, weiter beleuchten und so weiter und so weiter. Ja, soviel erstmal zur Xbox Next Gen Series X.
1: Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer, Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, sowie die Pre- und Postshow, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra
0: pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank. Ja, Bewertungen. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Tut es gerne fleißig. Wir freuen uns. Ja, und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank. Und wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text enthält, nicht nur Sterne, dann lesen wir diese auch ganz gerne mal in der Sendung vor. Wie schaut es denn bei Sony aus, Mike? Was können wir von der PS5 Hm. erwarten? Eigentlich auch... Einiges. <lacht> Dann hauen sie mal raus.
1: Und zwar wissen wir da jetzt ja mittlerweile Gott sei Dank auch ein bisschen mehr darüber. Auch die PS5 soll noch dieses Jahr vermutlich im November kommen. Im Rahmen des PS5 Livestreams. Die Zukunft des Gamings wurde nun weitere Details inklusive des Designs enthüllt. Mhm. Genau. Und das erste, was auffällt, sie ist nicht wie die PS2, 3 oder 4 ausschließlich schwarz, mhm. sondern... Ähm, ja, sie kommt in einem nahezu verrückten Design mhm. von Sony und zwar wird die PS5 in einem schwarz-weiß Design erscheinen
0: mhm. und auch, glaube ich, so mit blauen LEDs oder so ein bisschen, ne? Sehr futuristisch auf jeden Fall.
1: Richtig und das Ganze wird sich halt auch zusätzlich noch mit aufs Pad auswirken. Mhm. Das Design soll wohl durch zahlreiche Special Editions äh, recht vielfältig sein. Matt McLaren. Vice President of UX Design sagte, die Anpassung mit Sonderediktion wird über alles hinausgehen, was zuvor
0: gesehen wurde. Das heißt, es wird nicht nur diese weiße Modell geben, sondern da kann man mit vielen bunten Modellen dann rechnen wahrscheinlich, ne, wenn das mhm. sich bewahrheitet.
1: Was natürlich auch irgendwo Sinn macht. Mhm. Zudem wird es die neue PS5-Version in zwei Versionen geben, eine mit und eine ohne Ultra-HD-Blu-Ray-Disk-Laufwerk. Mhm was sicherlich zum einen ein Zugeständnis an alle Sammler ist, die gerne, so wie du, ein Spiel noch im Regal stehen haben, aber zusätzlich auch <lacht> sicherlich an den Einzelhandel, mhm. den man jetzt äh, nicht kaputt gehen lassen möchte, was sicherlich auch eine sehr sympathische
0: Einstellung ist. Mhm. Ja, ja. vielleicht auch an, ein bisschen an den Casual-Markt, die, wie gesagt, einfach fürs neue FIFA dann irgendwie in den Mediamarkt rennen oder Saturn oder was. Ja. Ähm, aber auch an die Sammler auf jeden Fall, ja.
1: Richtig. Und was man ja auch nicht vergessen darf, auch das haben wir jetzt ja schon oft besungen, die Thematik. Das Problem ist halt einfach auch äh, mit dem Netz hier in Deutschland. Nicht jeder ist mit einer 100, 200 Mbit-Leitung gesegnet oder wie viel es mittlerweile auch gibt. Da hat man ja auch viele, die irgendwie ihre 15 Mbit-Leitung noch haben und damit äh, auskommen müssen. Von daher vielleicht gar nicht verkehrt. Jetzt über den Laufe der Zeit. Vielleicht wird dann irgendwann nochmal die Version ohne Laufwerk nochmal ein großes Revival kriegen oder, oder die Zeit wird zeigen. Ja so ist es. Zudem ähm, wird die PS5 auch eine SSD-Platte verbauen, welche extrem schnelle Ladezeiten haben soll. Mhm. Also ähnlich auch wie bei Microsoft. Mhm. Da hat man auch keine Lust mehr auf große Ladezeiten. Und äh, dazu äußerte sich dann auch der begeisterte Epic Games CEO Tim Sweeney. Er Mhm. sagte, it will drastically improve load times over current consoles. Ja, Also, auch da, wenn er sagt, hurra, hurra, mm. alles wird schneller. Mm. Genaue Maße gibt es zu der aktuellen PS5 noch nicht. Wenn man sich allerdings das Maß der Ultra HD-Players da drin ansieht, scheint die PS5 deutlich größer zu sein als die alte PS4, mm. beziehungsweise auch die Xbox Series X. Ja, größer als die X? Scheinbar ja. Okay. Ne? So haben es zumindest schlaue Leute <lacht> vor sich hingerechnet. Okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, klar, sie ist deutlich schlanker gehalten und deshalb macht es natürlich auch Sinn, dass sie etwas größer ist, mhm. weil irgendwo muss die Luft natürlich auch zirkulieren ja. bei besagter CPU ja. und, und, und. Das ist schon alles nicht ja. ganz ohne. Diese wird man dann sowohl auch wieder äh, horizontal als auch vertikal aufstellen. Hm. Auch der Dual-Sense-Controller kommt mit ein paar Verbesserungen im Vergleich zu seiner Vorgänger um die Ecke. Dieser wurde auch von Design her angepasst, aber vor allem verfügt er über ein intensives Forced-Feedback, ein haptisches Feedback, ein genaueres Rütteln quasi Je nach Situation mhm. und adaptive Schultertasten, sprich die Trigger, mhm. die eine genauere, feinfühligere Steuerung ermöglichen sollen. Sicherlich bei Rennspielen sehr interessant. Ja, wenn ich habe ähm, Gas gibt oder bremst.
0: Ich habe bei Instagram was gesehen. Es war wahrscheinlich fake, aber wäre auch krass, wenn das so wäre. Das war so, dass ähm, der, der, der PS5-Controller, äh, da wo, wo der PS4-Controller dieses Touchpad hat, ja. Dass da quasi noch ein Display sitzt und der sozusagen rausfährt, also dass dieser, dieses Touchpad nach oben rausfährt und darunter noch ein zweites Display ist. Mini-Display. Okay. Und ähm, dass also dieser Controller richtig krasse Technik drin hat und du dann quasi Dual-Screen-Geschichten hast. Ich habe es jetzt eigentlich für einen Fake gehalten, aber jetzt hat Sony kürzlich ein Patent veröffentlicht für einen sub screen Subscreen Gaming, also sie haben sich natürlich auch in dem Patent nicht ausgeschissen, was das genau bedeutet, aber im Prinzip auch, dass du mit zwei Screens arbeitest. Also im Prinzip so wie die Wii U damals. Ähm, Sony kopiert Nintendos äh, erfolgloseste Konsole, ob das ein gutes Omen ist. (lacht) Weiß man nicht. Aber jetzt denke ich, könnte es vielleicht doch was dran sein. Wir werden sicherlich noch erfahren bis November. Aber wie cool wäre das oder wie krass wäre das denn, wenn quasi aus dem Controller noch so ein kleiner Screen ausfahren würde und dann da quasi du Dual-Screen-Geschichten machen könntest. Hätte was, ne? vielleicht, also ich meine, die Dreamcast hatte das ja auch, diese VMU Memory Units, die du oben reingeschoben hast, hatte ein kleines LCD-Display drin. Und da waren dann so kleine Animationen, wurden dann da immer abgespielt und irgendwie bei Resident Evil wurde dann dieser Heartbeat sozusagen, deine Lebensenergie da angezeigt. Warum nicht? Also warum? Mhm. Weil die ganzen HUD-Elemente, die werden ja immer weiter vom Bildschirm sozusagen entfernt, um die Immersion zu erhöhen, dass du keine Lebensanzeige hast. Warum die nicht auf dem auf Controller anzeigen? Ja, klar. Ist ähm, nicht verkehrt. Ist jetzt natürlich alles Land der Gerüchte, Spekulationen, aber ich hätte es jetzt auch nicht erwähnt, wenn jetzt nicht diese Patent von diesem Subscreen jetzt noch reingeflattert wäre. Schauen wir mal. Interessant. <lacht> ja.
1: Ja, dann haben wir natürlich das gute Headset von Sony, das Mhm. äh, Pulse 3D Wireless Headset. Das alte war ja schon sehr angenehm vom Tragekomfort, vom Mhm. Sound her. Dieses kommt jetzt äh, auch wieder mit einem Mikrofon, 3D-Audio-Unterstützung und zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung daher. Mhm. Sicherlich
0: für Online-Games sehr, sehr interessant. Ja, ist natürlich jetzt auch nicht so der der Riesen- äh Ja, ne, Riesen-News, weil so ein Headset ist anzunehmen, dass dass da
1: was kommt und ja. Richtig, aber nichtsdestotrotz nicht ganz uninteressant, weil die Sony-Headsets tatsächlich gut Hm. sind. Ja. Ja, Also da möchte ich wirklich kein schlechtes Haar daran lassen. Mhm. Dann wird es eine Fernbedienung für die PS5 geben. Mhm. Diese kommt dann auch wieder mit Mikrofon, in etwa so wie man es vom Fire TV kennt. Mhm. Dann gibt es noch ähm, eine
0: 1080p-Webcam. Übrigens finde ich das immer gut, wenn es eine Fernbedienung gibt. Das hat natürlich auch keine Riesen-News. Gibt es auch für die Xbox One und so weiter, habe ich auch. Aber wenn du das Ding halt wirklich als ähm Ultra-HD... Laufplayer für Filme benutzen möchtest, dann ist halt Kacke mit dem Joypad zu orientieren. Und das ist immer gut, wenn man native und 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 man weiß äh, ja auch vor allem
1: nicht. ähm, Und das ist jetzt auch so eine Spekulation meinerseits. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie diese Konsolen, wenn man sie schon hat, wirklich auch in die Richtung bauen wollen. Das war jetzt etwas, was sie auch zum zum Design halt gesagt haben. Sie wollten es halt haben. Sie haben dieses abgefahrene Design halt äh, gebaut einfach weil sie wollten, dass es schön im Wohnzimmer aussieht. Mhm. Die meisten Leute geben sich mit ihren mhm. Wohnzimmern Mühe und dann ist natürlich einfach, ohne jetzt Microsoft schlecht reden zu wollen, es schöner, etwas Designartiges, mhm. Hübsches bei sich im Regal stehen zu haben, als so einen schwarzen Klotz. Mhm. Dann im nächsten Schritt mit dieser Fernbedienung ist es natürlich auch einfach ein vollfähiges Multifunktionsgerät. Das heißt, man braucht dann kein Fire-TV und, und, und mehr. Könnte das alles theoretisch über die Playsee laufen Theoretisch lassen. kannst
0: du es ja jetzt auch schon machen, aber es ja. ist halt momentan einfach so, dass es einfach viel zu lange läuft dass die Kiste an ist, dann ist es so laut und so weiter. Ja, richtig. Wenn das jetzt dadurch ähm, durch die SSD dann entsprechend schnell und leise geht, dann äh, warum nicht, ne? würde ich es auch machen. Zum Design allerdings noch von der Konsole, wurde natürlich auch viel ähm, im Netz äh, gehatet. Da ne? gab es ja da super viele äh, so, so Montagen, sag ich mal. Ich habe da ja auch bei Discord ähm, das Best-of sozusagen mal reingepostet. Das Erste, was, ich, äh, was mich laut zum Lachen gebracht hat, war der Vergleich mit diesem, diesem T-Zubereiter von mhm. Neskle, der wirklich was genau so aussah oder Stormtrooper-Helm oder was es da noch so gab. Wie findest du das Design? Also meins ist es ehrlich gesagt
1: nicht, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den Ansatz sehr schön und ich bin jetzt auch gespannt, was sie da noch für Versionen raushauen werden. Aber so, so richtig vom Hocker reißen tut es mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. Ich finde es ganz gut, dass es nicht wieder dieses typische Sony-Schwarz ist, weil das hatten wir hm. jetzt einfach lange genug ich freue mich auch auf Special Editions. Ich werde auch ähm, gut überlegen, welche ich mir w- hole, wenn ich es mir mhm. hole. Aber grundsätzlich fand ich es anfangs etwas ähm, befremdlich. Mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt. Was mich stört, ist, dass die Version mit Laufwerk halt so nicht so schön stromlinienförmig ist. Also die, die All Digital Version ist im Prinzip schicker, weil sie symmetrischer ist. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich würde sie ja wahrscheinlich sowieso hinlegen bei mir. Ähm, Geht mir auch so, ja. Ja, dann ist es auch wieder egal. Ja. Schauen wir mal.
1: Allein schon, weil ich Katzen habe. Ja. Oh, ich schubber mich daran.
0: Zack. Genau. <lacht> Zack liegt das Ding. 500 Euro im Arsch. Oder? Also einen genauen Preis gibt es auch noch nicht. ne? Ja.
1: Nee, nicht wirklich. Mhm. Also auch da gibt es jetzt nur Spekulationen aktuell. Glaubt man einem Leak von Amazon Frankreich? So kostet die PS5 mit Laufwerk 4,99. Mhm. Dieser Preis wurde jetzt allerdings auch von der Seite runtergenommen. Mhm. Ja, ich rechne auch mit 4,99 eigentlich.
0: Ja, also mich hat... Ne, Vielleicht wo- ohne dann irgendwie 4,49 oder was.
1: Ja, ja, irgendwie so die Ecke mhm. und dann muss man mal gucken, ich glaube wirklich im Preis fallen wird es nicht, aber man wird dann wahrscheinlich in den nächsten Bundeln irgendwie noch ein, zwei Spiele dabei kriegen, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, mhm. dass man dann da ein bisschen was hat, wenn dann das Weihnachtsgeschäft abgefrühstückt ist, um dann so die grobe Menge noch abzuziehen an Käufern, die sagen, oh ich habe nur Geldgeschenke gekriegt zu mhm. Weihnachten, mhm. Vermutung meinerseits, ja. ne. Ich finde ich find dieses Design übrigens, mich hat es immer so ein bisschen an iRobot erinnert, an mhm. den Film. Ne, weiß nicht, ob mhm. ich da noch dran erinnern ja. kann, wo Will Smith da gegen die weißen Roboter gekämpft mhm. hat. So in die Richtung, finde ich, geht das ein mhm. bisschen. Ne? Ja, und wie gesagt, hier äh, Jim Ryan, der Präsident von Sony Interactive, der hat halt, ähm, kann man jetzt wie gesagt drüber streiten, mhm. aber halt äh, mit dem Design diesen Anspruch, Verfolgt zu sagen, wir möchten etwas Schönes haben. Hm. Etwas Schönes, was im Wohnzimmer steht und futuristisch ja. und wo man nicht, äh, wo dann die Frau im Haushalt nicht sagt, das hässliche Ding hm. stellt sie mir jetzt nicht in mein <lacht> schönes äh, Fernsehboard.
2: Hm.
1: Ja, also ja. eigentlich ganz nett. Wie gesagt, über Design kann man ja immer streiten, ja. aber ja, für mich jetzt ehrlich gesagt nicht das Spektakulärste daran. Hm. Ja, und dann sind wir auch schon hier wieder am interessantesten Part angelangt mhm. und zwar sind wir bei den Spielen. Mhm. Anfang tun wir das Ganze mit Astro Playroom. Das scheint ein Spiel zu sein, so ein Minigame, was wohl spielerisch eine Einführung in die Nutzung der PS5 zeigen soll.
0: Mhm. Und die neuen Features und so weiter. Genau. Ne? Das war ja so ein Astrobot war ja so ein VR-Spiel ein kleinen Roboter, das hatte ich auf der Gamescom auch mal angespielt, das okay. war auch echt cool, wo du halt einen kleinen Roboter gesteuert hast und das mhm. wirklich VR, also du warst dann halt, die, du warst, dein Kopf war die Kamera und du musstest dann also auch nach oben gucken oder nach links und rechts, um dann die Elemente im Level zu finden. Das war ein echt schönes Spiel und so ein bisschen das Maskottchen wohl jetzt von, von Sony geworden, dieser Astrobot. Mhm.
1: Dann haben wir äh, Gran Turismo 7, mhm. muss man sicherlich auch jetzt nicht so riesig viel darüber erwähnen. Mhm. Ja, super bekanntes Rennspiel, und äh, kommt in gewohnt
0: guter Grafik um die Ecke. Ja, die Grafik ist echt krass von Gran ja. Turismo. Ich habe mir jetzt die Tage noch ein Video angeschaut, wie sich die Grafik von Gran Turismo so ver- verändert hat über von Teil 1 bis 7. Und ich weiß, dass ich es damals auf der PS1 gerne gespielt habe, Teil 1 und 2. Mhm. Das sah damals schon ganz nett aus. Und damals, also für damals haben wir gedacht, besser geht's nicht. Es <lacht> sah schon realistisch aus. Das sagten wir immer. Genau. Und mittlerweile ist halt schon echt. Diese Evolution ist schon sehr krass. Und ähm, ich habe allerdings auch festgestellt, ich habe mir seit Teil na, 3 habe ich auch noch kurz gespielt auf der PS2. Äh, seit Teil 4 im Prinzip äh, möchte ich immer mal weiterspielen, weil ich einfach auch diese schönen Rennspiele gerne mag, auch, diese, auch, auch eine Simulation und so weiter. Aber ich bin noch nie wieder jetzt dazu gekommen um, und vielleicht kann ich mal mit sieben weitermachen.
1: Ja, ich bin da auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Irgendwie habe ich Bock drauf, aber gerade wenn das so in Richtung Simulation schon fast geht, mm. ist mir das auch schon wieder ein bisschen zu viel Simulation. Also das letzte Spiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo ich richtig Spaß dran hatte, rennspielmäßig, war das hier Need for Speed Underground und mm. das war ja auch deutlich Arcadia. Ja. ja, das
0: auch, geht mir auch bei Microsoft so, da haben wir ja die Forza-Reihe und da spiele ich auch lieber Forza Horizon und das macht ja. auch richtig Bock, weil das ist halt die Arcadigere Geschichte von Forza, ne? mhm. auch geile Grafik, aber dann halt, äh, ja, ein bisschen lockerer, ein bisschen äh, die Steuerung ein bisschen, äh, vergibt da ein bisschen mehr. Ja, da bin ich ja.
1: auch eher, eher in der Casual-Richtung mhm. angesiedelt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Dann haben wir Ratchet and Clank Rift Apart, mhm. kommt mit einem sehr bunt gehaltenen Trailer daher. Ja, Plattformer, ne? Wie schon der Titel auch vermuten lässt, sind hier Dimensionssprünge möglich. Hier kommen unter anderem Techniken von Raytracing zum Einsatz. Mhm. Zudem wird der Roboter Clank mit einem neuen Gadget ausgestattet, welches Gebrauch der
0: Macht vom Dual-Sense-Controller. Genau, und einen weiblichen Hauptcharakter, also diesen weiblichen Ratchet irgendwie in einer anderen Dimension soll man da wohl spielen können war jetzt auch im Trailer so ange angeteasert irgendwie.
2: Ja.
1: Dann haben wir Spider-Man Miles Morales. Mhm. Ist in der ähm, ja, ist ein PS5-Exklusivtitel. Hier stört der Spieler aus den Comics bekannten Miles Morales und nicht mehr wie gewohnt Peter Parker.
0: Ja, sowieso ein ähm, alternatives Universe oder so. Ich bin da leider nicht so drin, aber ja, Spider-Man gab es ja, ja für die PS5. Äh, hat sich äh, hier ja ja.
1: auch riesiger Beliebtheit genau, erfreut. Ja.
0: Und ich gehe mal schwer davon aus, äh, an die Erfolge werden sie damit auch sicherlich anknüpfen. Ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt. habe ich mich sehr geärgert, dass ich mir das damals bei Sony nicht angeschaut habe auf der Messe, weil ich dachte, ja, Spider-Man wieder, pff, ne, typisch wieder so der Nächste. Ja, äh, ging mir ehrlich gesagt ganz genauso. Hm. Und rückblickend
1: ärgere ich mich da auch drüber, weil ja. jeder meiner Freunde, der es gespielt hat, immer gesagt, boah, hm. Mike, kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ja großartiges Spiel und, und, und. Ja. Und ich saß dann da dazwischen und denke mir so, na ja gut, du hast jetzt so viel äh, auch immer im Privaten gegen Spider-Man gehatet. <lacht> da kannst du nicht sagen, ey, leih mir das mal bitte. <lacht> <lacht> ja, selber schuld, ne? <lacht> Sackboy, mm-hmm. A Big Adventure, ist ein Spin-Off von Little Big Planet. Ein and Run aus der isometrischen Perspektive. Wenn man dem Trailer Glauben
0: schenken kann, wird es hier möglich sein, mit bis zu vier Spielern gleichzeitig spielen zu können. Genau, weil Big Planet ist ja so ein bisschen wie Mario Maker, da du baust deinen eigenen Level und äh, kannst dann spielen. Ähm, ja, war immer sehr nett, aber habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, wenn ich ein Level baue, will ich dafür bezahlt werden. Also <lacht> 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 ja, nie was, was ich intensiv gespielt habe. Na schauen wir mal schauen, ob der sich als Jump and Run hält, dann äh, besser schlägt. Ich glaube es fast ja. Mhm. Also
1: der Trailer sah cool aus mhm. und tatsächlich auch, wenn es jetzt nicht mein äh, bevorzugtes Genre ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, Bock drauf hätte ich schon. Mhm. Ging mir übrigens bei den meisten Trailern so. Mhm die ich mir angeguckt habe hierzu, auch ähm, wovon ich total begeistert war, ist Deathloop. Mhm. Kommt mit einer sehr ja mit einem sehr sehr abgefahrenen Trailer um die Ecke. Der Trailer erinnert ein wenig an Crank oder ja so Tarantino mhm. von der Art und Weise her. Immer wenn man in einem Deathloop stirbt, erwacht man erneut. Das ähm, ist halt nicht nur reines Spielgeschehen, sondern tatsächlich äh, auch in der wirklichen Welt wohl wahrzunehmen was dazu führt, dass man eine riesige Attraktion auf dieser Insel ist, wo das Spiel spielt mhm. und die Leute einen umbringen wollen. Mhm. Und äh, ja, der arme Hauptcharakter, der versucht natürlich aus diesem Loop rauszukommen, ah, okay. hat halt nicht so viel Bock, sich da umbringen zu lassen. <lacht> Sprich, läuft die ganze Zeit dann mit Knarren durch die Gegend, schlachtet alles ab, was es gibt. Und äh, so wie das Ziel sein soll, muss man wohl acht Ziele, acht strategisch wichtige hm. Ziele vor Mitternacht ausschalten, um diesem Loop
0: zu entwich- äh, entgehen. Endlich mal ein bisschen ähm, eine neue Gameplay-Idee. Also endlich mal nicht dasselbe mit besserer Grafik, sondern... Ja, das klingt doch ganz spannend.
1: Und wie gesagt, der Trailer, der sieht halt auch sehr, sehr cool aus. Also mhm. ist fast nur noch durch einen anderen Trailer zu schlagen. Mhm. Das ist Resident Evil 8 Village. Mhm. Das Spiel spielt in einer... Multiplattform-Titel allerdings, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz mhm. äh, freue ich mich in dem Fall drüber, weil mhm. meine Entscheidung auch ehrlich gesagt noch nicht gefallen ist, ob es jetzt bei mir eine Playstation oder eine Xbox wird. Mhm. Die kämpft dann noch so ein bisschen mit mir, um es ehrlich zu sagen. Das Spiel spielt einen seltsamen schneebedeckten Dorf und soll sich laut Capcom stärker auf den Kampf und die Erkundung konzentrieren. Mhm. Erscheint wird das Ganze allerdings auch erst 21. Mhm. Äh, ein sehr, sehr sehenswerter und auch sehr, sehr verstörender Trailer, mhm. den äh, Capcom da gebracht hat. Absolut sehenswert. Aktuell auch so eins meiner Highlights, ehrlich mhm. gesagt, auf die ich jetzt richtig Bock habe. Mhm. Dann haben wir noch Pragmata, wurde auch von äh, Capcom angekündigt und scheint eine sehr abgefahrene Nummer zwischen Erde und Mond zu sein, angetrieben durch die Möglichkeit der Next-Gen-Konsolen. Das soll allerdings dann auch erst 2022 erscheinen. Ja, da gab
0: es nicht so richtig viel, was man da erkennen konnte. Ja. Nee,
1: das war halt einfach auch wieder so, ähm, hat mich ehrlich gesagt von, von der Art her, wie sie den Trailer und alles gestaltet haben, äh, an... Death Stranding erinnert, Hm. so dieses, wir halten das alles sehr mysteriös und Hm. schauen wir mal, was da kommt, Hm, hm, hm. sah aber auch nicht uninteressant aus, Hm. muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin ja auch immer ein großer Fan von Story und muss ganz ehrlich sagen, könnte was geben, Hm. könnte was geben. Dann haben wir noch ähm, Stray. In dem Adventure von Pl- Blue 12 Studios und Anapura Interactive spielt man eine Katze, welche durch die futuristische Welt mhm. und scheinbar fast ausschließlich von Robotern bewohnt wird, streunt. Mhm. Soll auch 21 für Sonys Konsole kommen und über Steam für PC erscheinen. Mhm. Auch wenn man hier noch nicht äh, sich allzu viel vorstellen kann, ist die Reise bei Stray... Ja, es sieht einfach interessant aus. Hm. Ne? Also, wenn ich ja so drüber nachdenke, okay, man spielt eine Katze, die da irgendwie rumstreunert, ist das jetzt erstmal kein, kein Konzept, was mich so riesig vom Hocker reißt, ehrlich hm. gesagt. Sieht aber trotzdem total interessant aus. Hm. Dann haben wir noch ein Spiel, das ist momentan noch nicht explizit für Next Gen angekündigt, aber
0: sicherlich auch sehenswert. Das Und Spiel kommt. Viel anzunehmen, dass es dann noch portiert wird, ne? so ähnlich <lacht> wie bei. Wobei, das ist EA, ne? da machen die wieder ihr eigenes Ding. Wer weiß, was die. die wie sie es dann anbieten werden. Ja, ist auch wieder was Aber welches Spiel ist es denn?
1: Es ist Star Wars äh, Squadrons. Mhm. Verfügbar ist Star Wars Squadrons äh, voraussichtlich ab dem 2. Oktober 20 zum Preis von 39,99 für PC, Steam, äh, für den Epic Store und für die Konsolen. Was hingegen diesmal nicht geben wird, sind Microtransaktionen, (lacht) was ja bei EA, ich sag mal vorsichtig, ein sehr, sehr gefährliches Thema ist. Mhm. Ne? Ja, am Spielmodi wird man ein 5 gegen 5 Spiel haben aber auch für Freunde von Singleplayern wird wohl gesorgt sein. Mhm. Soweit ist es zumindest bekannt gegeben worden.
0: Und das ist, das hast du auch noch nicht gesagt, das ist im Prinzip äh, ein Spiel, in dem es äh, um Fluggeräte geht, also um äh, Dogfights und sozusagen. Ne? Du hast absolut
1: recht, Entschuldige. Ja. ja, das war mir jetzt äh, deutlich klarer. Ja, <lacht> ja ist ein, ein ja, also Fliegspiel.
0: Du fliegst umher durch den Weltraum und es werden verschiedene Schlachten dann, also ich denke, der der, der Schwerpunkt wird da auch, wie du sagst, 5 gegen 5 wahrscheinlich äh, Multiplayer Multiple- sein und ein paar kleine mhm. Singleplayer-Geschichten wie bei ich glaube, bei äh, hier ist, äh, Star Wars Battlefront war es, ne? Da gab es ja auch so, so, so einen Fake-Story-Modus. Ja, mhm. ja sicherlich interessant. Und äh, VR-Unterstützung soll auch dabei sein, ja. habe
1: gehört. Und die Story, also die Ereignisse der entsprechenden Singleplayer-Story, so eher richtig, mhm. soll vor der Schlacht von Endor handeln, mhm. in dem Verlauf der äh, Rebellenallianz den zweiten Todesstern zerstören.
2: Mhm.
1: Ja, für Star Wars-Fans sicherlich eine feine Geschichte. Ja. Und ja.
0: Was auch noch ganz cool aussah, war Horizon Forbidden West. Also quasi der Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Soll dann auch 2021 wohl erscheinen. Mit neuem Setting, neue Gegnertypen und so weiter. Auch sicherlich grafisch sehr aufwendig, das Ganze. Dann Demon Souls haben wir noch ein HD-Remake. Dann auch entsprechend exklusiv für die PS5. Da haben sicherlich auch sehr viele Fans, wobei das ja auch ein schweres Spiel ist. Dann haben wir noch ein Actionspiel Ghostwire Tokyo. Da sind irgendwie 99% aller Bewohner Tokios verschwunden und eine übernatürliche Macht bereitet sich in der Stadt aus. Und da müsst ihr natürlich verhindern. Das sah auch noch ganz nett aus. Dann Godfall. Da hatten wir ganz mal ein Leak zu der Grafik. Das ist auch so ein Koop-Loot-Shooter. Und dann natürlich die üblichen verdächtigen äh, multiplattform dinger Hitman 3, äh, NBA 2K 21 und so weiter. Und noch n- äh, eine ganze Ecke voll mit Indie-Games. Oddworld Soulstorm ist auch noch zu nennen, das neue Oddworld-Spiel. ist ja auch schon für die pl- klassische Play gab. Joa, so viel dazu. Also ich glaube exklusiv, das war jetzt nicht alles exklusiv, aber... Bei Exklusivtiteln ist Sony ja immer ganz gut dabei, auch meistens besser als Microsoft. Das klingt alles schon sehr, sehr gut. Allerdings, äh, die schiere Masse an Games wird wahrscheinlich trotzdem die Xbox die Nase vorne haben, allein durch die ganze Abwärtskompatibilitätsgeschichte.
1: Ja, das denke ich auch. Allerdings, ja. Und das ist halt auch bei mir so ein bisschen der Knackpunkt. Prinzipiell tendiere ich aktuell eher so ein bisschen Richtung Xbox. Was es mir aber schwer macht, sind halt einfach diese Exklusivtitel, auf die ich extrem Mhm. viel Bock habe. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Sony hat ja jetzt auch eine eigene Dachmarke gegründet, ne? die Sony, wie nennen sie sich? Ähm, die nennen sich... PlayStation Studios. Genau, das
1: wird die Dachmarke für First-Party- und Exklusivprodukte. Hm. Das Lustige ist, dazu wird es auch ein eigenes Intro geben, mhm. ähnlich wie man es bei MGM zum Beispiel mit dem brüllenden Löwen mhm. gewohnt mhm. ist. Um, zum Studioverbund und das ist ganz interessant, gehören unter anderem Naughty Dog, welche Uncharted, mhm. Last of Us und ähnliches ge- gebracht haben. Ähm, Polyphony Digital. Mehr, ja, ne? Dann haben wir Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn mhm. und Sony Interactive Entertainment Santa Monica, welche unter anderem für God of War mhm. zuständig waren. Ja. Also diese
0: ganzen Sony-Studios sind
1: jetzt unter einer Dachmarke genau. vereinigt worden, genau. genau. Ne, in dem Intro wird es äh, das PS-Symbol geben, ne, mhm. also diese Symbole im Endeffekt, also XO, Dreieck und Viereck mhm. und in denen sehen, sieht man dann, das also ist ein bisschen blöd zu beschreiben, aber während die so reinfahren, sieht man da darin dann halt die Helden, welche man von diesen Marken gewohnt mhm. ist.
0: Ja, haben ganz nett gemacht. Was mich jetzt natürlich interessiert, was ist dann mit der Abwärtskompatibilität? Ja,
1: die Abwärtskompatibilität. Da arbeitet Sony auch mit Hochdruck dran. Mhm. Und zwar schauen sie gerade, dass sie von 4 auf 5 da die Kompatibilität aktuell herstellen. Von möglichst vielen Spielen, ne? mhm, Richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, sie sind da halt einfach dran. Das Problem äh, ist, sie sind da glaube ich noch aktuell ein bisschen langsamer unterwegs, als es Microsoft ist, mhm. allerdings schwer bemüht es zu tun. Das beweist unter anderem ein sogenanntes Kontrollhäkchen, welches in den entwickler Entwicklerdokumentationen hinzugefügt wurde. Diese neue Dokumentation besagt, dass, der, dass Patches und Remasterte Spiele, die nach dem 13. Juli eingereicht wurden, auch mit PS5 kompatibel sein müssen. Mhm. Dies ist für Patches, welche vor dem 13. Juli eingereicht wurden, nicht erforderlich, wird jedoch dringend empfohlen.
0: Ja, dazu muss man sagen, Sony hat halt so eine ähm, Entwickler-Doku, das nannte sich damals Technical Requirements, ähm, wo halt jedes jedes Spiel, was eingereicht wird zur Veröffentlichung bei Sony, wird halt geprüft anhand dieses Kataloges. Und dann gibt es da Punkte, die sind sozusagen ähm, äh, required, das musst du umsetzen. Mhm. Äh, Es gibt Recommended und Strongly Recommended. Die, das kenne ich noch aus meiner Zeit, wo, von der Entwicklung damals PS2, PS3. Bei PS2, da muss also was, was zum Beispiel required ist, ist sowas wie, ähm, wenn die PlayStation 2 speichert, muss immer ein Dialog da stehen. PlayStation, äh, wie viel hatten die damals? 8 MB in Klammern, Copyright, Sony, irgendwie, das da muss man auf ihn jeder Sprache eine ganz bestimmte. Lein drin sein. Lein drin sein, was da stehen muss, wenn der speichert. Wenn das nicht so ist, dann hast du eine Abweichung. Und dann mhm. wird das Spiel bei einer gewissen Anzahl von Abweichungen einfach nicht durchgewinkt. Und bei diesen Recommended-Sachen, das ist sozusagen optional, und die Strongly Recommended-Dinger, die sollte man schon, also die dringend empfohlenen Sachen, sollte man schon umsetzen, wenn man da nicht irgendwie Sony... Äh, Verärgern, verärgern möchte. Nicht. Genau, und so ist es halt jetzt dann wohl auch, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass jetzt seit Juli diesen Jahres alle Spiele, die veröffentlicht werden, beziehungsweise alle Patches und äh, Remaster, dass die entsprechend strongly recommended bitte auch auf der PS5 laufen sollen, dann werden dann wahrscheinlich bestimmte Anpassungen nötig für sein und darauf getestet werden sein äh, worden sein, so dass man davon ausgehen kann, dass äh, schon mal die ganzen Spiele, die seit Juli erschienen äh, sind, dann auf jeden Fall dann auch auf der neuen Konsole laufen, wahrscheinlich auch schon deutlich früher. Und ja, so versuchen sie das dann entsprechend rüber zu portieren. Das nur zu diesem dringend Empfohlen, das äh, kommt aus dieser technical requirements geschichte
1: Ja, da bist du ja tatsächlich ein bisschen mehr im Thema.
0: Ja, zumindest äh, von vor zehn Jahren. Ja. <lacht> Aber ich sag
1: mal so, der normale User hat da ja. jetzt ja nicht wirklich Zugriff zu. Genau. Ne? Ja, und dann wird es auch schon auf eine etwas andere Art und Weise spannend, Hm. denn äh, kürzlich von Epic Games das neunminütige Video, Mhm. das erstmals bewegte Bilder zeigte zu der neuen Spielengine, nämlich der Unreal 5, Mhm. ähm, sorgte ja für ordentlich Begeisterung, möchte ich mal vorsichtig sagen. Das sah richtig geil aus. Mhm. Die Aufnahmen wurden live auf der kommenden PS5 abgespielt und sind somit nicht vorgerendert. Die neue Unreal 5 Engine stellt hierbei zwei technische Erneuerungen in den Vordergrund, Mhm. nämlich Nanite und Lumen. Nanite gibt dem Design die Freiheit, so viele geometrische Details zu schaffen, wie das Auge sehen kann. Zudem Mhm. ist es möglich, Milliarden von Polygonen in die Engine zu importieren, Mhm. sodass beispielsweise Filmszenen direkt übernommen werden können Mhm. durch Lumen. Ist ein volldynamisches globales Beleuchtungs, äh, Beleuchtungslösung möglich. Mhm. Beispielsweise sprengt man irgendwo in einem Gefecht ein Loch in die Decke, so passt sich die indirekte Beleuchtung direkt der Beleuchtung an. Mhm. Die Unreal 5 Engine soll ein 20 verfügbar sein und diese Lumen, die sind wohl für Sonys äh, neue
0: Grafik auch sehr, sehr wichtig. Hm. laut äh, was, äh, was ich dazu ja. noch sagen wollte, was ich ganz äh, beeindruckend fand bei dieser, bei dieser Demo, das Video kann ich äh, mal verlinken, das sollte sich jeder mal an, anschauen, ähm, da hatten ja auch gesagt, also das war ja so eine Demo, da ist dann irgendwie so ein weiblicher Tomb Raider Charakter durch so eine Ruine äh, gelaufen Richtig, ja. und dann kam dann so ähm, Geröll von oben runter mhm. und das waren so irgendwie Mikropolygone, das waren also unglaublich detailliertes äh, Steinchen, die da wirklich runterfielen und dann sagte er, das wäre also die Ähm, Das wären wohl die, ähm, ich komme jetzt gerade noch nicht auf die Bezeichnung, aber das wäre der Modus, der eigentlich momentan in in Kino-3D-Grafik sozusagen benutzt würde. Das wäre also, wenn irgendwo bei, keine Ahnung, im neuen äh, Marvel-Superheldenfilm irgendwelche äh, Explosionspartikel oder irgendwelche Geröll runterkäme, wäre das genau das, was jetzt da im Spiel äh, zum Einsatz kam. Und das sah schon wirklich richtig, richtig gut aus. Und äh, also fotorealistisch und richtig krass. Ähm, Das... Dürfen wir, da dürfen wir uns auf schöne Grafik freuen.
2: Ja,
1: ja und laut äh, Jim Ryan ist man gerade daran, eine riesige, riesige Bibliothek von über 4000 Spielen auf Abwärtskompatibilität zu testen, mhm. was ja auch definitiv eine Ansage ist. Ja. Diese sollen dann auch von Performanceverbesserungen wie stabilerer Bildrate und höhere mhm. Auflösungen profitieren, also ähnlich mhm. auch ähnlich wie, wie bei der Xbox. Mhm ob die PS5 allerdings dann PS3, PS2 und PS1 Titel in irgendeiner Form unterstützt, ist soweit noch nicht bekannt. Also ich da tippe mal eher
0: auf PS Now, so wie es jetzt auch im Prinzip ist, dass du die dann streamen kannst. Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus. Ist eine
1: unbefriedigende Lösung, aber gut. Ja, aber ich sag mal, klar, wenn sie jetzt schon dran sind, mhm. hier an dieser Mammutaufgabe, ist es natürlich auch logisch, dass sie dann irgendwo ja. probieren, Cut zu ziehen, ne? Klar. Das aktuelle Ziel scheint es wohl aktuell zu sein, die Top 100 PS4 Games zum Start zu haben. Hm. Ja, Und zudem scheint Sony wohl auch seiner Linie treu zu bleiben und weiterhin einen sehr, sehr starken Fokus auf
0: Exklusivtitel legen zu wollen. Hm. Und Fokus auf Einzelspieler, haben sie auch gesagt, dass sie das weitermachen wollen. Das finde ich auch gut. Was ich
1: persönlich auch sehr, sehr sexy finde, weil auf Konsolen bin ich eher der Singleplayer-Spieler. PC, ganz klar. ähm, Multiplayer, aber Konsole. Ja. Genau. Ein paar technische Daten wollen wir, uns hier, wollen wir euch hier natürlich auch nicht vorenthalten. Mhm. Die PS5 wird ähnlich wie die Xbox Series X ein AMD Ryzen Zen 2 CPU haben. Mhm. Ray Tracing Hardware Beschleunigung, 16 GB GDDR6 RAM, ja. 825 GB Custom SSD mhm. Ultra HD Blu-Ray Laufwerk, unterstützt werden 4K mit bis zu 120 FPS und sowohl auch dann die neue Generation, sprich die 8K Fernseher. Hm. Damit hat die Xbox Series X die Grafikrechenleistung mit 12 Teraflops gegen die 10,28 Teraflops der PS5 leicht die Nase vorn. Mhm. Auch der Hauptprozessor ist bei Microsofts Konsole etwas höher getaktet. Sony setzt hingegen auf deutlich schnellere Datenübertragung, Input-Output. In der Praxis wird man den Spielen dann wohl kaum ansehen können, wo sie gespielt werden. Hm. Ja, das wird sich, alles wird sich
0: alles zeigen. Sehr ja, Es tut sich
1: nicht wirklich viel.
0: Ja. Weiter, ähm, was ich noch gehört habe, ist, dass Sony wohl den äh, Publishern selber überlässt, ob sie upgraden wollen oder nicht. Also die haben da nicht so ein Smart Delivery System von Werk ab, wie, wie Microsoft okay. das anbietet, das sie sozusagen individuell den Leuten überlassen. Mhm. Ist ja auch sicherlich ein äh, gutes System. Und dass sie natürlich auf diese Exklusivtitel setzen und das ist auch, denke ich, die Stärke da in dem dem Fall von Sony. Ja, und wie wir es schon eben gesagt haben, spannend, was da die Nase vorn hat. Für mich allein schon äh, wegen den ganzen abwärtskompatiblen Kram, denke ich mal, die Xbox auf jeden Fall ist da interessanter momentan noch. Wobei natürlich auch die PS5 ein paar tolle Spiele bietet. Ich bin wirklich sehr gespannt was Absolut. uns da Ende des Jahres genau erwartet. Äh, grafisch ist auf jeden Fall sehr viel drin, also mit dieser Unreal äh, Engine. Das ist schon, schon beeindruckend.
1: Ja, und dann ist die große Frage, was meint der Hörer? Wie ist der Hype-Faktor für die Konsolen? Hm. Kauft ihr direkt bei Launch, wartet ihr ein bisschen ab? Da würden wir uns doch tatsächlich äh, im Männerquatsch, im Episodenquatsch einfach mal über eure im Discord, Meinung genau,
0: Ta- teils der Quatsch society mit im discord channel Episodenquatsch. quatsch genau. Jo. Gut, ja, dieses Segment hat jetzt natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deswegen ähm, haben wir auch dieses Mal äh, ein paar Themen sozusagen äh, bei Retro und so weiter ausgespart. Da wieder beim nächsten Mal mehr. Aber im Bereich, was geht ab, machen wir weiter, denn ich habe noch etwas angespielt. Nachdem ich nämlich in Folge 69 bereits die Shoot-Em-Up Collection Shooting Stars Alpha vorgestellt hatte, habe ich jetzt äh, mittlerweile den Nachfolger auch anspielen können, Shooting Stars Bravo für die Switch. Und das ist also auch eine Sammlung von verdienten Arcade-Style Shoot-Em-Ups. Und auch dieses Mal hat man die Wahl zwischen der digitalen und einer limitierten physischen Version. Äh, ich habe die digitale Version angeschaut. Dieses Mal dabei sind die folgenden Spiele. Samurai Aces 1 bis 3. Gunbird 1 und 2 und Gunbarish. Die Samurai Aces und die Gunbird-Teile sind klassische Vertikal- bzw. horizontal shoot Ups und Gunbarish ist eine Breakout-Variante äh, mit ja, Pinball-Elementen. Ganz, äh, ganz witzig gemacht. Bis auf Samurai Aces Episode 3 sind, ähnlich wie bei der Alpha Collection, die Spiele hierzulande auch einzeln digital im eShop erhältlich. Die Technische Umsetzung ist wie gewohnt sauber und die Vertical-Shooter lassen sich dann auch entsprechend im Tate-Mode spielen. Bonis gibt es auch wieder wenige, wie bei der Alpha auch schon und auch keine äh, besonderen Speicherfunktionen oder so weiter und so weiter. Dennoch für Shoot'em-Up-Liebhaber eine tolle Sammlung, ob sich nun die Shooting Stars Alpha oder Bravo oder gar beide, äh, ob man sich dafür entscheidet, das äh, hängt dann in diesem Fall nicht an der technischen Umsetzung, sondern eher an der Spielevorliebe, ich persönlich mag äh, die Gunbird-Spiele sehr sehr gerne und Samurai Aces 1 und 2 mag ich auch sehr gerne, äh, gerade Samurai Aces 1 erinnert mich sehr an Raiden und deswegen mag ich das sehr gerne und äh, Gunbird habe ich auch schon gerne auf dem Saturn und auf dem Dreamcast gespielt, ähm, die sind also auch, auch sehr, sehr gut spielbar diese äh, Spiele und auch dieses Gun Gunberry ist ganz cool, Breakout-mäßig halt, das ist mal was anderes also bei mir ist es eher Bravo, ist eher äh, bevorzuge ich eher ein bisschen, aber auch die Alpha-Version ist echt ganz gut. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit beiden Collections, auch mit der Bravo jetzt. War mal wieder ein Grund, meinen Arcade-Stick anzuschließen. Folge 49 hat man ja darüber gesprochen. Und ja, kann ich empfehlen, schaut euch an. Wenn ihr alle Spiele wollt, holt euch die Collection. Wenn ihr nur einzelne daraus wollt, dann holt sie euch einfach einzelne im E-Shop. Gibt es die auch zum Download. Die Sammel Edition, die, die physische, die ist halt eher wirklich was für Sammler, ähm, weil die halt einfach preislich dann auch noch mal ein paar Euro teurer ist. Ja, vielen Dank an Koch Media für die Bereitstellung des Testmusters. Und dann machen wir weiter mit dem Pix diese Woche, Mike.
1: Richtig, und äh, wie ja schon in der Pre-Show erwähnt, wollte ich jetzt ein bisschen auf die Logitech G305 eingehen. Mhm. Die habe ich jetzt nämlich doch etwas ausführlicher testen können, tatsächlich. Mhm. Es ist, vielleicht kurz zur Erklärung, es ist eine Gaming-Maus, die nicht im Profibereich drin ist, dafür aber preislich deutlich attraktiver. Mhm. Sprich, die G305 liegt bei ca. 40 Euro, plus minus ein paar Euro. Mhm. Und die Wireless Pro, mit der ich sie verglichen habe, ist deutlich teurer. Diese liegt nämlich bei ungefähr 120 Euro. Und da ich jetzt nicht so wirklich wusste... Wohin geht die Reise? Ist Wireless jetzt wirklich schon so gut, dass man zocken kann? Oder ist das einfach Mhm. nur blödes Gerede? Ja, Ja. bei ne? Richtig. Habe ich ähm, dann erstmal so ein bisschen mir gedacht, holst du dir die G305? Mhm. Die scheint ja nicht wirklich schlechter zu sein, was sie auch von den Werten her nicht ist. Also sie hat eine Millisekunde Versatz welche de facto einfach nicht spürbar ist. Also ich habe sehr, sehr viel Valorant jetzt in der Vergangenheit gezockt. Wollte ich
0: sagen, du spielst ja auch die Action-Games, ne? Und dann Richtig.
1: Und da war wirklich auch zu kabelgebundenen Mäusen für mich kein Unterschied zu merken. Mhm. Und ich zocke jetzt wirklich Shooter, seitdem ich 14 bin. Mhm. Ja? Also, du meinst 16, Mike. Seitdem ich 16 bin. <lacht> Und... Äh <lacht> <lacht> Damals wurde das nicht so eng gesehen. Geno- ja, genau,
0: damals gab es noch keine
2: Altersbeschränkung.
1: <lacht> ne? Also von daher, ich konnte da jetzt wirklich äh, zu einer Kabelmaus keinen Unterschied mhm. feststellen. Cool. Ne? Sie hat, wie gesagt, eine Millisekunde Versatz und ähm, schafft es mit dem optischen Hero-Sensor, der da drin verbaut ist, der übrigens auch in der Pro-Version verbaut Hero-Sensor. ist. Hero-Sensor, yeah. ja. stark, ne? <lacht> Bringt sie es auf äh, 12.000 dpi, mhm. hingegen die Wireless Pro, also die große Version, Mhm. bringt es auf 16.000 dpi, Mhm. was jetzt ja auch nicht zwingend spürbar ist. Mhm. Also ich spüre es nicht. Jetzt bin ich natürlich ein alter Mann im fortgeschrittenen Alter, (lacht) aber Mhm. Spaß beiseite. So In die 305 packt man eine Batterie rein, eine sogenannte Doppel-A, sprich eine Gameboy- oder Mhm. eine Walkman-Batterie. Danke. (lacht) Und diese hält tatsächlich 250 Stunden und das im Gaming-Modus. Bei 1000 MHz und einer Abfragefrequenz, sprich einer Millisekunde Versatz. Mhm. Im Office-Modus bei 250 MHz beträgt die Akkulaufzeit dann ganze stolze 9 Monate. Dafür hat sie sie halt sehr, sehr schlicht, Mhm. also hat kein LED, nichts dran. Es ist eine total schlichte Maus, Mhm. was ich jetzt nicht schlimm finde. Da, wo ich meine Hand drauf lege, muss es auch nicht Mhm. leuchten. Das ist mir total unwichtig. Was allerdings auch ganz cool ist und wo viele vielleicht ein bisschen Sorge haben, du wirst von der Software gewarnt, wenn du Hm. bei 15 Prozent bist, Ah, der Batterie. Das wiederum bedeutet aber, dass du, glaube ich, noch ungefähr 38 Stunden spielen kannst. Also das heißt, du hast da noch genug Luft, um tatsächlich... Du dann nicht die
0: Batterien aus deinem Gameboy äh, looten. Nein, also, da hat kann.
1: man definitiv, nachdem man gezockt hat und ja. die Warnung gekriegt hat, noch immer sehr, sehr viel Zeit, sich eine neue Batterie zu besorgen. Cool. Ich, ich sag mal jetzt hier 250 Stunden bzw. neun Monate hm. ja, geschenkt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht, es sei denn, man sagt, hm, hm. mit Batterien verseuche ich die Umwelt, wo natürlich auch was dran kann ist. Kannst auch einen Akku nehmen. Ne? Kannst auch einen Akku nehmen, klar. Aber das ist, äh, sag ich mal, zu vernachlässigen ja. ne? von der Spielzeit her. Ja. Was mir allerdings tatsächlich aufgefallen ist, wie Mhm. gesagt, die Pro hat 16.000 DPI, Mhm. auch diesen Hero-Sensor drin und auch eine Millisekunde Mhm. Versatz, ist tatsächlich das Gewicht. Die G305 wiegt 99 Gramm und die Pro wiegt 80 Gramm. Mhm. Jetzt sagst du natürlich, ey, 19 Gramm, das merkst du doch gar nicht, Mhm. das ist doch nichts. Würde ich dir erstmal recht geben, Allerdings dadurch, dass die Batterie da drin mhm. liegt, spürt man es schon. Man, sch- Sie fühlt sich nicht so ausgeglichen an, wie sich Gaming-Mäuse tatsächlich anfühlen und wie mhm. sich wohl auch diese Pro-Version anfühlt. Was mich jetzt im Nachhinein tatsächlich ein bisschen ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich doch ein bisschen an, als hätte man eine sehr, sehr hochwertige Büromaus, mit der man da zockt. Ah, okay. ne, vom Handling her und von der Form her und allem ist die 305 total geil, aber rückblickend Hätte ich, glaube ich, lieber die 120 Euro ausgegeben, wobei das natürlich auch einfach ein total irrer Preis ist, also 120 Euro für eine Maus, ich sag mal, selbst diese diese hochwertigen Zockermäuse mit Kabel, die man sich holt, liegen irgendwo bei 50 Mhm. bis 90 Euro Mhm. und selbst da gehen die nochmal ordentlich drüber, Mhm. es ist schon ein heftiger Preis. Ja. Das ist so das, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Also vom vom Handling her ist es ein bisschen unangenehmer tatsächlich, weil einfach diese Batterie, die sitzt blöd da drin. Jetzt habe ich mir zwar auch schon so ein paar Tutorials angeguckt, was man dagegen machen kann. Also man kann diese äh, kleineren Batterien da reinsetzen mit irgendwelchen Adaptern und dann hat man wieder ein bisschen weniger Gewicht und ein bisschen anders verteilt und so. Hat dann natürlich auch wieder nicht diese super langen Spielzeiten. Muss man wissen, ob man das machen möchte oder nicht. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen überlege, ob ich es mal probieren soll. Ich meine, diese diese kleinen Adapter, dass man kleine Batterien Mhm. in größeren Fächern Mhm. spielen kann, kosten jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Vielleicht werde ich das einfach mal machen. Aber alles in allem bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit dieser Maus und auch sehr, sehr begeistert davon. Mhm. Ja, klingt so. Können wir euch ja auch einfach mal verlinken, wenn ja, irgendwie wir. Interesse bestehen sollte. In der Pre haben wir ja schon erzählt, wie schnell das bei Amazon <lacht> tatsächlich gehen kann, ja, zwischen, nicht, meine, äh, zwischen nicht verfügbar und äh, steht bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. also du bleibst dann bei der oder überlegst du noch Grain?
1: Ich überlege es noch, aber ich werde wahrscheinlich erstmal bei ihr mhm. bleiben. Also 120, das ist so eine Schmerzgrenze, mhm. die ich eigentlich nicht bereit bin auszugeben. Mhm. Das ist mir doch tatsächlich noch ein bisschen zu viel. Ja. Ich Ansonsten können,
0: hm,
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, vom Handling her, ohne Kabel, es ist es total geil. Es macht echt richtig Spaß. Glaub ich, ja.
0: ja, ich könnte jetzt eine App picken, aber wir sind schon sehr lang und das gehört auch nicht so richtig hierher. Also lasse ich das. Dann äh, würde ich doch gerne mal von dir wissen, Mike, wie schmeckt uns denn die, die Chupa Chups, diese beiden Chupa Chubs-Drinks? Hast du nochmal Orange und Strawberry äh, ja, Lutscher Geschmack? Die sind tatsächlich
1: cool. Also, so der erste Schluck war furchtbar, aber jetzt so langsam über die Sendung habe ich mich da echt warm getrunken. Mhm. Die sind lecker. Ist ein abgefahrenes Konzept, ist jetzt nicht zwingend meins, was ich so mhm. ewig trinken würde, aber wenn mir jetzt ein Freund mal eine mitbringt, würde ich sagen, danke und die freudig trinken.
2: Mhm.
0: Ja, ja, also ich finde, die Chupa Chups schmeckt, geht schon fast in Richtung Fanta, aber ähm, also deine, deine Orange. Mhm. Wäre mir jetzt, also die waren jetzt auch nicht so günstig, weil die also halt hier Import und Sonderedition und ne, Special-Aktionen irgendwie beim Supermarkt waren. Dafür wäre es mir dann zu teuer und so unspektakulär. Die, was ich hier habe, Strawberry-Lutscher-Sahne. Schmeckt halt echt original wie so ein Chupa Chups-Strawberry-Sahne-Lutscher. Ja, deins war da deutlich näher dran, ne? Ja. Habe ich auch das Gefühl. Den, den ich mir halt auch früher öfter mal geholt habe. Weiß nicht, ob ich den unbedingt trinken muss. Vielleicht würde ich dann doch im Zweifel lieber nochmal einfach so ein so ein Lolli mir äh, kaufen. Äh, kann man machen. Ist mal ein schöner Gag. Absolut. Schmeckt Was nicht, fies, nicht so fies, wie das äh, aussieht. Wenn man, das, wenn man guckt, weil hier halt so eine weiße Flüssigkeit hier in meinem Glas ist. Sieht so ein bisschen ist, ne?
1: aus. Kennst du das, wenn du Raki in Wasser kippst? So sieht das ja, aus. Ja, ja, genau. Wovon ich tatsächlich sehr, sehr begeistert bin. Das ist unsere Zigarre, die wir hier mhm. uns jetzt äh, zur. Eröffnung des Balkons mal wieder gegönnt haben. Die lief bei Oscar äh, Valdares. Lecker. Mhm. Also das ist ein absolutes Pick und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir diese Saison diese noch mal genießen werden.
0: Ja, das ist echt eine, echt eine schöne Zigarre. Ich äh, zünde sie mir gerade nochmal neu an. Die ist mir dann tatsächlich während der Sendung doch ausgegangen. Aber hier nehme ich gerade nochmal ein paar Züge davon. Auch für die Post-Show muss man ja auch ausgerüstet sein ne? mit Genussmitteln. Lecker. Kann man nichts sagen. Ja, dann schreite ich doch mal mit diesen äh, Worten zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran. Das gilt heute auch für alle anderen. (lacht) (lacht) Denn äh, dann gibt es noch die Postshow mit weiteren Meldungen und natürlich den Witz der Woche von Mike. Oder auch zwei. (lacht) Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Show. Nice. Hm. Schön ist, das Wetter hat gehalten. Gott sei Dank, auch hm. wenn es echt nicht danach aussieht. Ja, es sind ein paar dunkle Wolken über uns, aber die äh, Temperatur ist angenehm bis leicht kühl. Du sitzt da noch ein bisschen mehr im Wind als ich.
1: Ja, ich habe auch ein Jäckchen an, aber ich hm. kann gut damit leben, muss ich sagen.
0: Oh, ein bisschen oh. die Zigarre genießen. Schön. Freut mich. Endlich wieder auf dem Balkon. Ja, ne? Das ist doch deutlich angenehmer als äh, Absolut. im stillen Kämmerlein und äh, ja, hat ohne schon,
1: Sichtkontakt. Ja, hat es schon, hat schon viel Charme eingebüßt, muss mhm. ich sagen. Also da bin ich jetzt auch äh, in der Lösung, die wir jetzt gerade wieder haben, deutlich glücklicher, muss ich
0: zugeben. Ja. Und wir hoffen, dass jetzt in dass unserem es so bleibt. Aufnahmeturnus auch äh, entsprechend die, das Wetter mitspielt. Absolut, Ja. 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 Hast du noch was, Mike?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar etwas sehr, sehr Abgefahrenes. Es hat nämlich eine 90-jährige Japanerin, die gute Frau Hamako Mori, es geschafft, als älteste YouTuberin Mhm. ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Ach krass. Ja, sie beginnt jedes Video ganz alte Schule mit einer freundlichen Begrüßung. Mhm. Da begrüßt sie ihre immerhin 300.000... Abonnenten, mhm. bevor schmeckt. sie dann täglich circa drei Stunden <lacht> sich dem Gaming widmet. <lacht> ja, eine Frau braucht ein Hobby. <lacht> Zu ihren Lieblingsspielen gehört für die Gamer-Grammar, wie <lacht> sie sich selbst nennt, Aha. wohl unter anderem Grand Theft Auto, aber auch The Elder Scrolls V, also Skyrim. <lacht> Der Grund
0: Spielt wohl auch retro spiele habe ich auch gesehen.
1: Die spielt so ungefähr alles. <lacht> sie hat nämlich rund 200 Spiele, ja. die sie bisher so gezockt hat in mhm. den letzten 40 Jahren. Mhm. Damit hat sie, glaube ich, auch deutlich mehr Spielzeit, als wir es mittlerweile haben.
0: Wenn sie die alle intensiv
1: durchgespielt hat, wahrscheinlich. Aber ja. Davon ist fast auszugehen, wenn sie mit 90 Jahren streamt, oder? Wahrscheinlich. Dass sie ja. da ordentlich Kette gegeben hat, mhm. möchte ich mal so behaupten. Ne? Angefangen hat ihre Gaming-Karriere 1981. Da war ich noch ein frommer Wunsch. <lacht> Mit der eher unbekannten Konsole Cassette Vision. Ja. Aber ähm, ja, mittlerweile geht ihr das Gaming auch nicht mehr ganz so leicht von der Hand mhm. wie früher, weshalb sie täglich neben den Stream auch Übungen für ihre Hände machen muss. <lacht> Aber gut, so mhm. ist es halt im professionellen Sport. Ne? Ja. Aktuell kann <lacht> sie es wohl kaum erwarten, dass die PS5 endlich auf den Markt kommt. Mhm. Und was denkst du, Bernie, in 50
0: Jahren? Zocken wir da noch? <lacht> ja, cool, dass sie äh, nicht nur zockt, sondern halt auch äh, YouTube, ihre, ihre Gefolgschaft bei YouTube so ein bisschen damit unterhält. Das finde ich echt nett. Absolut, und, ja. Äh, ja. viele Jüngere haben ja noch nicht mal, also bei YouTube muss ja auch dranbleiben und ständig Content liefern und so, Ne, das packen viele Jüngere ja noch nicht mal. Ja, in der Rente hat man vermeintlich viel Zeit für sowas und ich hoffe, dass wir das auch in der Rente noch so hinkriegen wenn dann noch alles fit ist, kein Gicht in den Händen und keine <lacht> Ahnung, auf jeden Fall cool, dann würde ich natürlich auch gerne endlich mal ein paar Spiele auspacken, die ich dann noch nicht <lacht> gespielt <lacht>
1: habe. so lang.
0: <lacht> Ich habe es ja schon mal erzählt, meine Dreamcast Komplett-Sammlung, ich habe ja früher also eine Zeit lang äh, einfach nur die Spiele dann gesammelt und dann nur noch in den Schrank gestellt, äh, verschweißt und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du es so, du spielst wenigstens jedes Spiel, was du kaufst, einmal kurz an, packst es mhm. aus, spielst es kurz an eine Stunde oder so. Habe ich auch nicht äh, nicht ewig durchgehalten, muss ich sagen. Ähm, also ich besitze deutlich mehr Spiele, als ich gespielt habe. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie viele, 4000 Spiele, irgendwie sowas, äh, wovon ich vielleicht irgendwie 2000, 3000 gespielt habe. Bei Dreamcast ärgert es mich tatsächlich mittlerweile ein bisschen, weil die Spiele Sealed teilweise doch heute deutlich besser äh Wertsteiger stabiler sind. Ich meine, das war jetzt nicht das Ziel, die gekauft zu haben, aber wenn du irgendwie ein Spiel hast, was äh, du eh nie spielst, dann kann das auch ruhig Sealed da in der Sammlung liegen. Ne? Irgendwie, ein, na ne gut, Just Dance oder sowas, aber es gab es nicht für einen Dreamcast. Äh, ja, egal. Naja. Ja, machen wir weiter. Ich habe ja auch noch eine Meldung. Geht um KI. Denn ähm, die soll jetzt teilweise Journalisten ersetzen, zumindest wenn es nach Microsoft geht. Die haben ja dieses MSN-News-Portal wollen in den USA nun 50 Journalisten und in Großbritannien 27 äh, sollen jetzt ihren Job verlieren, weil sie durch diese KI ersetzt werden sollen für die MSN News. Die Abteilung, die dafür verantwortlich ist, nennt sich wohl SANE, also Search Ads News Edge. Da Microsoft ja künstliche Intelligenz als Standbein auch hat, wollen sie das sozusagen damit so ein bisschen challengen und testen und haben also schon im vergangenen Jahr damit einer Vergangen, äh, mit einer Zusammenarbeit mit Silicon Valley Startup Open AI begonnen, und da auch schon ordentlich Geld investiert, eine halbe Milliarde sogar. Und das soll jetzt dann die Förderung von Artificial General Intelligence, äh, soll dann jetzt also da gefördert werden. Und das soll der gesamten Menschheit zugutekommen. Das soll wohl künstliche Intelligenz sein, die menschenähnlich ist und dann auch mit Menschen interagieren kann. Und jetzt muss ich jetzt dann zeigen, wie fortgeschritten die wirklich ist, ob die dann wirklich in der Lage ist, halt Journalisten Arbeit zu machen. Auch wenn es langfristig der Menschheit zugutekommen soll, so werden diese Journalisten da sicherlich kein großer Fan von sein. Vermutlich nicht, nein. Und ob das Ganze was taugt, muss ich auch noch zeigen. Ja, naja, aber kostenlose News müssen ja auch vielleicht nicht zwingend gut sein. Von daher ist das dann einfach für die jetzt so ein, so ein Testfeld. Ne? Und die USA ist jetzt sowieso nicht für ihren Qualitätsjournalismus bekannt. Da macht es wahrscheinlich eh keinen Unterschied. Ja, kann man ja immer drüber machen, was
2: ist
1: jetzt positiv, was ist negativ, m- aber... Ja, ein Versuch ist es wert, ne? Und ich ja. sag mal, wenn sie merken, das geht nach hinten los, entweder werden sie extrem stark nachbessern, was das angeht, auch das wird sich ja immer weiterentwickeln, genau. oder sie werden sagen: Mensch, da gibt's ein paar arbeitslose Journalisten, die holen bei uns.
0: Ja, also ich denke mal, genau, ich denke mal, die, Le- ähm, die Leute, die auch in den USA sich ernsthaft für News interessieren, die werden andere Quellen haben als MSN oder. äquivalent in Deutschland, wahrscheinlich irgendwie Web.de News oder sowas. Das ist, glaube ich, da jetzt nicht so der Riesenschaden, aber trotzdem natürlich schade um die Arbeitsplätze, technisch interessant. Absolut, ja. Ja, von der Auswirkung her, denke ich, eher gering. Ja, ist halt, so fühlt sich an, erstmal ein Feldversuch, ne? Hm.
1: Mike, nach der Arbeitslosigkeit, erhöhe doch mal die Stimmung durch einen schönen Witz. Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schnecken überfallen. Die Polizei fragt die Schildkröte am Tag drauf: Können Sie beschreiben, was passiert ist? Die Schildkröte. Keine Ahnung, alles ging so schnell. <lacht> ja.
0: Okay. Ich habe einen äh, Hörerwitz bekommen zum Kontern. Okay. Ich muss ihn nur finden. Wir haben tatsächlich einen Hörerwitz gekriegt. Mhm. Wieder vom Marius, der übliche Verdächtige. Oh, das ist ein guter. <lacht> Wie nennt man ein Sandwich, das von einem Professor zubereitet wurde? Wie denn? Wissenschaftlich belegt.
1: (lacht) Ah, Das ist stumm, finde ich gut. Hast du noch einen? Ja, tatsächlich. Ähm, Was ist gelb und schwimmt auf dem See?
0: Eine Schwanane. (lacht) Ich habe auch noch einen. Auch von Marius. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Türstopper? Nee. Nee. Sicherheitshalber.
2: Schön, schön. Ja, Marius,
0: ja. ich danke dir. Ja, dann äh, ne? Z- zieht sich zu, könnte gleich noch dröppeln. Dann würde ich sagen, wird Zeit reinzugehen. Ma- machen wir zu. Freunde, es war mir ein Vergnügen. Ja, dann äh, würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Schwenkt gut. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.